0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Gänzel, mit mir im Cineastischen Salon sitzt. Christoph, hallo. Schon wieder. Schon wieder. Das Cineastische Salon ist derzeit im Umbruch begriffen. Ja. Viele, viele tausend Filme wollen eingepackt werden: Bücher, CDs. Es ist dies die letzte Ausgabe, die im traditionellen cineastischen Salon <lacht> stattfindet.
1: Genau, dann wird es einen neuen
0: geben. Den
1: Unterschied wird man nicht hören, aber man fühlt es wahrscheinlich.
0: Richtig, mhm. man wird immer fühlen, wie wir uns von all diesen Medien umgeben fühlen und genau. ähm, davon inspiriert sind, mhm. dann tief einzutauchen in ein ganz bestimmtes Thema. Das heutige mhm. knüpft an das letzte an. Wir haben letztes Mal über eine ungewöhnliche Stephen-King-Verfilmung geredet, nämlich Stand By Me. Genau. Wir werden diesmal auch über eine ungewöhnliche Stephen King-Verfilmung reden. Mhm. The Shining. Genau. Ganz großer Klassiker. Mhm. Für viele Leute. Für einen nicht so sehr. <lacht>
1: ja. ja, Stephen King hat ja erst vor kurzem in der Fortsetzung von seinem Roman The Shining, Dr. Sleeper, wieder dazu geäußert im Nachwort. Ich habe extra nachgeschaut. Er schreibt dort, ja, Menschen, die das Shining nur als Film kennen und jetzt diese Fortsetzung lesen, denen sei gesagt, er setzt sein Buch fort, nicht diesen Film und er versteht eigentlich nicht, warum Menschen den so erschreckend gefunden haben. Also er fühlt sich ja, wir sind jetzt 37 Jahre später noch dazu bemüßigt, sie irgendwie zu diesem Film zu
0: äußern. Ja, ich glaube, genau. er fühlt sich sehr missverstanden. Ja, ja. Aber dazu kommen wir etwas genau. später, die Auseinandersetzung zwischen Stephen King, dem Autoren und Stanley Kubrick, dem Regisseur, der das Ganze umgesetzt hat. Und ich bin mir nicht sicher, warum es Menschen überrascht hat, dass ein Stanley Kubrick-Film war herausgekommen ist. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht fangen wir mal kurz einmal an, was sich da so abspielt in The Shining, oder? Mhm. Wir versuchen, das möglichst kurz zu halten, denn das Thema, um was geht in The Shining, werden wir nachher nur ausführlich <lacht> betrachten. Äh, ein, ein Schriftsteller übernimmt in einem Hotel in den Rocky Mountains, relativ weit oben und abgeschieden in den Bergen, den Job des Hausmeisters über den Winter. Das Hotel schließt über den Winter und er soll darauf aufpassen. Jetzt zieht er mit seiner Familie, also seiner Frau und seinem Sohn, das ist der Danny, in dieses Hotel. Das passt ihm ganz gut, dort abgeschieden zu leben. Er will nämlich an seinem Buch schreiben. Danny hat einen imaginären Freund zu beginnen, beziehungsweise übersinnliche Fähigkeiten, das spielt dann nur eine Rolle, da spricht immer irgendwer aus ihm oder mit ihm, er bewegt immer den Zeigefinger. Und Jack Torrance, das ist die Hauptfigur, die spielt Jack Nicholson, äh, verliert zunehmend den Zugriff auf die Realität um ihn herum, bis er am Ende der Geschichte mit der Axt auf seine Familie losgeht. So, das ist das, was da so passiert. <lacht>
0: Es ist auch in etwa das, was im Buch passiert es ist und genau. dann doch wieder was ganz anderes. Ja. Es gibt noch eine Figur, die wichtig zu erwähnen wäre, also es gibt, sagen wir mal, zwei Figuren, die noch so eine ja. kleine Rolle spielen. Das eine ist der Leiter des Hotels, der ganz am Anfang mhm. auftaucht, Ulmen heißt der, genau. der das Vorstellungsgespräch mit Jack Torrance, also dem Familienvater, dann mhm. führt und ihm Dabei erzählt, was in dem Hotel schon passiert ist. Genau. Nämlich der letzte Hausmeister im letzten Winter ist leider mit der Axt auf seine Familie losgegangen. Genau. Genau. Es scheint kein sehr gutes Hotel zu sein. <lacht> ja. genau. Eine zweite Figur, die da noch eine Rolle spielt, ist ein Koch, ein farbiger. Mhm. Halloran heißt er. Genau der ist am Anfang auch noch da, wo eben die Zelte abgebrochen werden in dem Hotel und er erkennt diese Fähigkeit in Danny, in dem Sohn, mhm. ähm, dieses Übersinnliche, dieses Sehen, was der hat, mhm. er nennt es eben das Shining, mhm. der, der Titel des Films ähm, und er warnt den Jungen vor einem bestimmten Raum, genau, dem Raum des Zimmernummer 237, mhm. 237, ähm, da ist nichts Schlimmes drin, aber er soll trotzdem nicht reingehen. Ja,
1: genau. Und dieses Shining, was das ist, der Junge kann so telepathisch mit anderen, die das Shining haben, kommunizieren offensichtlich, also über Gedanken einerseits und das andere, er hat so Visionen. Und es ist am Anfang unklar, ob die aus der Vergangenheit sind oder zur Zukunft kehren oder was auch immer das ist. So, das sind diese zwei Sachen, die das Shining kann oder tut oder macht oder so. Okay.
0: Ja, wann hast du denn das erste Mal Shining gesehen? Das erste
1: Mal, ja, mit 16 oder so, mit 18, irgendwo da, hm. also späte Teenager-Jahre. Ja. Und damals ähm, habe ich mich sehr gefürchtet, vor allem vor diesen Gängen und diesen Mädchen, die da am Gang stehen und eben diesen Visionen von diesem Burschen, von diesem kleinen Burm. Also er hat mir so dieses Gefühl suggeriert, kann ich mich nur erinnern, da kann jederzeit alles passieren, so... Wo man andere Horrorfilme ja oft einmal recht safe ist, weil man weiß, okay, solange die Lampe brennt oder solange Tag ist, wird einmal nichts passieren, aber wehe, es wird finster. Äh, bei The Shining habe ich immer so das Gefühl gehabt, da kann jederzeit irgendwas komisches, eigenartiges, schreckhaftes passieren. Also es gibt ja diese Sequenzen, wo der Junge mit seinem Tretauto durch die Gänge von dem Hotel fährt, zum Beispiel. Also da hat es mir immer sehr zusammenzogen.
0: Hm. Bei mir muss es auch so 16 gewesen sein, hm. wenn ich es erstmal gesehen habe. Und ich mochte ihn am Anfang gar nicht. Und ich bin mir heute nicht ganz sicher, ob es nicht daran lag, dass ich mich zu sehr gefürchtet habe. Mhm. Ähm, weil ich weiß, dass ich selbst damals auch diese Mädchen, die auftauchten, mhm. sehr, sehr unheimlich fand. Die finde ich ja heute noch sehr unheimlich, eben wo er mit dem Tretauto dann mhm. rumfährt und irgendwann biegt er um die Ecke und da stehen diese beiden Zwillinge, also die jungen Mädchen eben, das sind sozusagen die, das sind die Kinder von dem vorigen Hausmeister die der um die Ecke gebracht hat. Man sieht dann auch in so kurzen Flashes die zerstückelten Körper da quasi genau. liegen. Es ist eins von diesen Bildern, was nur sehr kurz ist. Und mhm. du bildest dir dann ein, dass es viel schlimmer ist, als es dann in mhm. Wahrheit ist. Du siehst da jetzt keine Leichenteile in dem Sinn. Du siehst halt einfach alles mit Blut. Genau. So, aber die diese Angst. Plötzlichkeit und, und diese, ja. ähm, dass du da so hineingestoßen wirst, dazu kommt dann auch ein sehr, sehr unheimlicher Soundtrack ja. ähm, das ist ein Soundtrack, der ganz viel mit äh, modernen Komponisten arbeitet, mhm. wie Ligeti und so, wie das auch schon wie Kubrick das auch schon in 2001 zum Beispiel gemacht hat. Ähm, also ganz viel atonale Klänge, die ja. bei mir extrem viel Gänsehaut hervorrufen.
1: Ja, ich finde, dass der Soundtrack eine integrale Rolle spielt, in dem wie der Film unheimlich wirkt. Also da brummt es immer so tief oder es ist ja so ein hohes Ziehen und Pfeifen, manchmal knistert es fast elektronisch. Ähm, es wird ein Immer lauter. Mhm. Also, das tragt ganz viel dazu bei, dass das sehr unangenehm und, und unheimlich wirkt.
0: Es sind ja am Anfang auch schon diese Sündflächen, mhm. die da drüber liegen, wenn das Auto Richtung Hotel fährt. Mhm. Wendy Carlos hat diese Synthesizer-Flächen gemacht. Mhm. Also, ist eigentlich Walter Carlos, der dann irgendwann zu Wendy Carlos wurde. Mhm. Das ist bekannt durch den Tron-Soundtrack. Mhm. Also das sind auch dann ja ganz fremdartige Klänge, weil das halt auch noch so diese alten Synthesizer sind, die halt auch immer sehr pompös wirken und, und einfach sehr, ja, fast verstörende Klänge eigentlich produzieren. Ne? Mhm. Aber eben, also es kann sein, dass ich damals fast zu sehr mich gefürchtet habe und den Film deswegen abgelehnt habe. Ich habe ihn aber auch abgelehnt, weil ich ihn halt einfach, ich habe ihn sozusagen nicht verstanden. Mhm. Er erklärt sich ja nicht. <lacht> ähm, und ich fand das dann halt alles sehr verworren. Mhm. Ähm, ich fand halt gewisse Sachen dann unheimlich, aber dann wahrscheinlich zu sehr. Auf jeden Fall, ja. also ich habe recht geschimpft damals über den Film, aber mhm. ja, wie man es halt mit 16 auch oft so macht. Ne? Mhm. Und ich habe ihn dann erst Jahre später wieder gesehen und da äh, habe ich ihn dann natürlich mit anderen Augen gesehen. Da fand ich ihn dann auch wesentlich besser und, mhm. und sehr viel gelungener und seitdem habe ich ihn auch sehr, sehr viel öfter gesehen. Mhm. Und bin auch immer wieder dann eingetaucht und das man entdeckt ja auch immer wieder ja. Feinheiten. Wir kommen mhm, ja dann auch noch genau. zu ein paar Leuten, die <lacht> vielleicht ein bisschen zu tief eingetaucht <lacht> sind in The ja. Shining.
1: Ich weiß auch noch, dass mit damals diese Szene im Bad, also es kommt dann diese Sequenz, wo der Junge doch in diesen Raum geht, 237, also der ist dann offen. Man sieht dann etwas passiert, aber er kommt mhm. verletzt zurück und die Mutter die glaubt zuerst, das war der Vater, sie glaubt zuerst, also Wendy Torrance, Shelley Duval spielt Wendy Torrance. Ich denke, das war Jack Torrance, der Vater, ähm, wo auch eine Rolle spielt. Dann erzählt ihr aber Danny, dass es diese Frau im, mm. im Bad von Room 237 war und dann kommt diese sehr berühmte Szene, wo Jack Torrance in diesen Raum geht und dann steigt eine nackte junge Frau aus dem Bad und verführt Jack und sie küssen sich und in dem Moment sieht er im Spiegel, dass das eine alte, schon halb verfaulte, verweste Frau ist mm. und ich weiß, dass man das sehr, sehr eingefahren ist. Also da habe mich sehr geschreckt und so sehr abstoßend. Und, und ja, das war sehr eklig. Ja.
0: Das ist ganz interessant, weil dieses Bild ist eins, was im Mittelalter sehr verbreitet war. Da gab es dieses Bild der Frau Welt, die quasi vorne die schöne junge eine begehrenswerte Frau war und von hinten hat man dann gesehen, dass das schon der verfaulte Körper ist, ja, wo dann die Maden dran sind und so. <lacht> das war ein sehr beliebtes Bild, um halt natürlich die, die Vergänglichkeit ja. des Diesseits zu zeigen. Ja. Mhm. Äh, aber genau so wird es ja auch dort eingesetzt. Ähm, ja. Ich fand auch sehr vieles dann eben abstoßend. Mhm. Ähm, und die Szene hat natürlich auch heute noch, finde ich, eine ja, ja, die, sehr, sehr die große sitzen. Kraft. Was mich auch immer noch Echt verstört oder was ich sehr unheimlich finde, sind eben diese Visionen, ganz am Anfang schon, wo der Junge plötzlich siehst du diese, diese Schnitte, wo der Junge dann so erschrocken guckt ja, genau. vor diesem schwarzen Hintergrund, das ist plötzlich ja. so losgelöst und dann kommen diese Visionen, mit diese Blutfontäne ja, aus dem Fahrstuhl, Fahrstuhl. Ja. und dazu kommt dieses komische Trommeln, ja, was so näher kommt, Es ist wie auf so einer Pauke, ja. also da, da kriege ich schon so ein bisschen Gänsehaut, wie, wie der Film mit einem spielt, weil er ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was du gesagt hast, dass da alles möglich ist, weil er einem so immer wieder ein bisschen den Boden unter den Füßen mhm. wegzieht. Du bist dir nicht ganz sicher, wo du bist und was jetzt kommt ja. und was der Film macht, wie, wie viele sehr mhm. gute Horrorfilme, ist nicht ganz klar, was sind exakt die Regeln und wie weit wird der Film gehen oder, oder wohin wird er dich führen. Du mhm. weißt bei, weiß nicht, vielen von den Slasher-Filmen und vielen von den normalen sag ich mal, auch guten Horrorfilmen, ja dann oft ungefähr, wie weit wird der Film gehen, was wird er dir zumuten und was mhm. nicht. Du weißt bei Texas Chainsaw Massacre nicht, wie viel wird er dir zumuten. Mhm. Du gehst davon aus, er wird dir viel Alles. zu viel zumuten. Und Shining <lacht> hat auch ein bisschen diesen ja. Effekt. Ne? Du, du, du weißt nicht ganz, wie, wie sehr wird er dich in diesen Wahnsinn führen und dieses Verwirrspiel mhm. auch mit dir treiben. Ja. und Du merkst ja er ist nicht sehr subtil in dem Vorgehen, mhm. wie er das macht, eben mit dem Einsatz der Musik mhm. und mit diesen extrem bizarren Bildern, die da auf einen ja. hineinstürzen manchmal. Es stimmt, ja,
1: der, der Junge, den er immer nur sagt, wie der die Augen so erschreckt aufreißt mhm. und dazu dieser hohe Ton, der immer lauter wird und er führt relativ bald einmal ein, wenn der Junge erschreckt schaut, dass er Schnitt kommt und dir die Vision von diesem Jungen zeigt, mhm. eben diese Blutfontäne zum Beispiel oder diese Mädchen. Und später, wenn er das dann macht, wartest du als Zuschauer natürlich auf das, was du jetzt siehst. Aber er zögert das, je länger Film wird immer weiter aussehen. Du musst da viel länger dieses Gesicht von diesem erschrockenen Jungen anschauen. Es gibt dann halt so einen, einen Spiegel, nämlich Halloran, der auch das Shining hat, mhm. der dann irgendwann einmal im Bett liegt und ganz langsam die Augen immer weiter aufreißt und ganz erschrocken ist. Äh, und man weiß nicht, was er sieht. Mhm. Da kommt dann die Fantasie vom Zuschauer ein bisschen mit ins Spiel was dann das Ängste Gänste überhaupt ist, das, was du selber vorstellst. Ich glaube, mit dem spielt der Film auch total. Und andererseits spürt er ja mit deinen Erwartungen, wann sehen wir denn das? Und dann werden wir uns schrecken. Und dann kommen diese kurzen Blitze, wo man was sieht, was ja immer bizarr und erschreckend ist, aber es ist dann auch gleich wieder weg, mhm. dass man sich kurz fragt, war das jetzt wirklich da? Was war da? Das macht er, finde ich, sehr, sehr gut und von allem sehr, sehr effektiv. Es
0: also ist eigentlich wirklich schon... Selbst wenn du seine Einzelteile zerlegst, ähm, so eine Ansammlung von vielen, vielen kleinen, großartigen Momenten, mhm. finde ich. Also wir, wir picken da jetzt einzelne Szenen raus und sagen, das ist sehr unheimlich und dieser Moment ist sehr stark und so. Und es ist, es ist also selbst wenn man das Gefühl hat, hat, jetzt vielleicht, dass nichts zusammenkommt, was mir jetzt nicht so geht, ich finde, das, das mhm. kommt alles sehr gut zusammen, aber ich finde, selbst wenn ich jetzt da den roten Faden verlieren würde, würde ich trotzdem so viel genießen an den Einzelmomenten mhm. eigentlich. Also die Szene, wo Jack mit diesem imaginären Barkeeper spricht. Es mhm. ist sowieso eine ganz klassische Szene, mhm. ähm, die auch oft zitiert wird. Ich selber habe das auch schon mal geklaut in einem ganz mhm. frühen Kurzfilm, den mhm. ich gemacht habe in I Am. <lacht> ähm, mhm. Dieses Geplänkel mit dem Barkeeper, der vielleicht da ist und vielleicht nicht. ja, Und mhm. dann so dieses sehr höflich-freundliche an sich ja. hat, aber so ein bisschen... Der Blick ist so leicht zu starr. Irgendwas okay. ist da so ein bisschen daneben. Weil es jetzt auch gerade wieder in Passengers, Passengers gesehen. Genau. Ähm, er zitiert das Fake. ganz klar, ähm, auch von Farbe des Jacketts mm. her, was diese, dieser Barkeeper dann trägt. Ne? Also großartig gespielt von, von mm. Joe Turkle, den wir aus Blade mm. Runner kennen. Er ähm, ist ja der Erfinder der Replikanten ja. in Blade Runner. Und hier in, entscheidend dieser Barkeeper, der eigentlich sich ja fast nicht rührt.
1: Lloyd. I like you, Lloyd. I always liked you.
0: <lacht> ja, und dieser Gegensatz dann mm -hmm. nämlich Jack Nicholson, der immer so grinst, als hätte er allein oben schon 50 <lacht> Zähne im Mund. <lacht> und er lässt sich auch so gehen, sobald er yeah. bei Lloyd sitzt. Yeah. Bei Lloyd erzählt er ja dann auch, wie er den Jungen einmal aus Versehen geschlagen hat. Yeah, genau. Ja, genau. Äh, dieses einmal ist ihm die Hand ausgerutscht. Genau. Und er, er spielt das alles so übertrieben dann mhm. bei ihm, ja, weil er sich wirklich so gehen lässt. Und dazu dann dieser ganz, ganz strenge Barkeeper, der mhm. wirklich eben sich nicht bewegt und, und keine Miene verzieht, der nie reagiert, immer nur so, mhm. so nickt, nach dem Motto: Es ist in Ordnung.
1: Ja. Und sehr unnachgiebig, weil später dann im Film taucht er eben wieder auf und verweigert dann das Geld. Und dann fragt Jack Nicholson, er hätte halt gerne wissen, wer meine Trinks zahlt. Und er mhm. sagt, das müssen sie nicht wissen. Das ist jetzt, sind jetzt nicht wichtig. Und du merkst der halt, der ist eiskalt. Also man kriegt dann eine Angst. Und man merkt, halt, dass Jack Torrance Angst vor dem kriegt. Und der Will liegt dann ein, um, um das Friedenswillen. Er besteht dann nicht darauf zu wissen, wer zahlt denn jetzt meine Drinks. Ey.
0: Das stimmt. Wobei ich habe hab <lacht> das <lacht> immer so verstanden, dass halt es ist sozusagen eine Bestätigung dieses wichtigen Status den Jack okay. innerhalb dieses Hotels hat. Weil etwas zuvor, wo Jack ja bezahlen will, sagt ihm doch Lloyd noch, your money is no good here. Mhm. Also er muss hier nicht zahlen. Ne? Mhm. Und da, da kommen wir jetzt schon ein bisschen rein. In ja, die,
1: ich sehe es anders. In, ja, aber, in das,
0: ja. das, was den Film auch eigentlich, finde ich, so spannend macht, gerade im, im wiederholten Ansehen, mhm. weil du sehr viele Sachen unterschiedlich deuten kannst genau. und sehr viele Ambivalenzen da drin sind. Mhm. Ne? Ich habe ihn ja immer so ein bisschen als... Spiel mit einem Kontrollwahn gesehen. Also Jack als dieser Patriarch, der mal zufällig seinen Jungen geschlagen mhm. hat und dem man durchaus zutraut, dass er das vielleicht auch öfter gemacht hat. Da schwingt immer diese, diese Angst ja auch mit vor dieser häuslichen Gewalt. Ja, seine Frau mhm. ist sehr, sehr ängstlich vor ihm. Die duckt mhm. auch sehr schnell, wenn er was sagt. Und sein Junge hat Angst und fragt ihn ja auch an einer Stelle, ob er nicht vielleicht ähm, wirst du uns wehtun. Genau. Ja. Und Jack ist quasi immer der, der alles unter Kontrolle halten will. Und alle diese, diese Begebenheiten, die man da sieht, sind sozusagen immer so ein, ein Bild seines Kontrollwahns. Genauso wie er über diesem Labyrinth steht. Mhm. Er sieht dieses Modell dieses Labyrinths. Das Hotel hat so einen Garten, was das Labyrinth aufgebaut mhm. ist. Und während seine Frau und sein Sohn äh, durch das tatsächliche Labyrinth rennen, schaut er auf so ein Modell, was im Hotel mhm. aufgebaut ist. Und der Shot ist ja so gemacht, als würde er auf die beiden tatsächlich ja. gucken. Die Kamera geht dann so rein, dass du mhm. die beiden tatsächlich da drin rumlaufen siehst. Mhm. Also er ist quasi immer der Mächtige, der die Sachen mhm. kontrolliert. Er versucht, das alles in Ordnung zu halten. So wie er sich ja dann auch vorstellt, ähm, wenn es dann darum geht, seine Familie benimmt sich daneben, dann ja. wird das Wort corrected verwendet. Genau. Das sagt dieser Brady. vermutlich halluzinierte, ehemalige Hausmeister, mm. der vielleicht er ist oder vielleicht ja. ein Geist oder was auch immer, ja, ja. aber er sagt, I corrected them, ja. ich habe sie korrigiert. Mm. Alles geht immer auf seine Ordnung hin.
1: Mm. Ja, das ist immer der Punkt, wo ich, wo ich das anders interpretiere, was Leute der Barkeeper zu ihm sagt, weil er nachher, es kommt ja gleich nachher die Szene er trinkt, geht von der Bar weg, wird dann angeschüttet von dem Kellner, der dann Grady ist, sie gehen auf die Toilette und dort entwickelt sie dieses ganz, ganz unangenehme Gespräch, wo es dann zu dem kommt, dass Grady ihm erzählt, also Jack erkennt ihn und sagt, sie sind der, der ihre Familie, sie haben ihre Familie getötet. Und er sagt, nein, I corrected them. Und dann kippt das Machtverhältnis total von diesem unterwürfigen Kellner, der den Gast mhm. schmutzig gemacht hat zu dem, dass ihm der Kellner anschaut, du musst deine Familie in den Griff kriegen und, und kann, man, kann man sie auf sie verlassen können, wir uns auf sie verlassen. Um, und da passt man es dann vorher dazu, dass eigentlich der Barkeeper, der so unterwürfig beim ersten Treffen sagt, äh, ihr Credit ist ziemlich gut in, in dieser Bar, sie können aufschreiben lassen, weil er hat kein Geld mit beim mhm. ersten Mal, dann so sagt, ihr Mann ist nur gut hier und sie brauchen nicht fragen, wie ihre Trinks bezahlt, ihr habt das ein anders, bisschen anders verstanden. Mhm. Aber ja, genau, das ist ja das Spannende, weil jetzt beim Wiederanschauen, eben ab auch mehrmals gesehen, aber jetzt beim Wiederanschauen haben mich diese Sachen von früher ja gar nicht mehr so geängstigt oder nicht mehr so stark. Mir hat Jack Nicholson unglaublich geängstigt. Früher ist mir da mhm. sehr stark am Nerv gegangen, genauso wie Shelley Duvall. Die, die agieren wie, wie die Irren, wie losgelassen. Mhm. Sehr overacting, könnte man sagen. Wie die zwei spielen, ist jetzt, wenn man vor zwei Tagen wieder angeschaut hat, ist mir viel intensiver eingefahren. Mhm. Also mir tut diese Frau unendlich leid, weil ich sehe da jetzt eine Frau, die sich wirklich nur bemüht, ihre Familie zusammenzuhalten, an Sohn, der imaginäre Freunde hat oder vielleicht spinnt, und an Mann, der seine Aggression nicht unter Kontrolle hat, und sie versucht es irgendwie, eine gute Stimmung zu machen, und sie geht dem Jungen in den Schnee und ins Labyrinth spielen und wie dem, dem Mann Sandwiches bringen und einfach nur über das Wetter reden. Und sie sucht Kontakt zur Außenwelt, über Funk. Und die wird völlig alleine gelassen mhm. dort. Ja. Und Jack Nicholson, also die Szene, wo Jack Nicholson mit seinem Sohn am Schoß da sitzt, schon so ins leere Start, hm. und der Sohn ihn dann fragt, wie wirst du uns wehtun? Also die, die ist beklemmend, und ich habe den Film jetzt, weiß ich nicht, vier- oder fünf Mal gesehen, hm. und ich jetzt mal wieder bin ich mir nicht sicher, ob er nicht diesmal gerade er mein Hals um.
0: <lacht> Ja, überhaupt. Ich meine, Jack Nicholson ist natürlich auch ein unglaublich intensiver Schauspieler, hm. oder er kann es sein, und es macht ja auch Sinn, dass er diesen diese Rolle spielt, ja. wo sehr viel kritisiert wurde ja genau. oft. Ne? Es hieß ja dann oft, dass Jack Nicholson von Beginn an so irre wirkt, hm. ähm, dass sozusagen diese Entwicklung in den Wahnsinn nicht nachvollziehbar ist. Für mich war das der dann auch eigentlich Teil dieses Spiels, weil eben, du bist dir gar nicht sicher, hat der Mann schon vorher was, bevor hm. er ins Hotel kommt? Oder ist das was, was sich im Hotel entwickelt? Ähm, hm. Das, das Sagt einem der Film ja nicht wirklich. Genau. Ich bin mir ja auch nicht ganz sicher, was diese Szene angeht, wo sie dann sein Manuskript sieht. Ist ja auch ganz berühmt. Mhm. Wir haben lauter von diesen berühmten kleinen ja, Szenen. Ja. Sie entdeckt dieses Manuskript und das Manuskript besteht hunderte von Seiten lang immer nur aus demselben einen Satz. Genau. All work and no play makes Jack a dull boy. Mhm ich glaube auf Deutsch, ähm, was du heute kannst besorgen, mhm. das verschiebe nicht auf morgen. Mhm. Kubrick hat ja tatsächlich für die verschiedenen Sprachfassungen des Films dann eigene Sachen tippen genau, lassen und da mussten äh, Assistenten wirklich dann genau. hunderte von Seiten <lacht> mit diesem Manuskript tippen.
1: Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viele verschiedene visuelle Varianten, man diesen Satz tippen kann. Also Wie sie die Seiten durchblättert, kann ich, schaut aus wie die andere. Genau, ja. Und kein Satz schaut aus wie der andere.
0: Naja, manchmal auch mit Tippfehlern mhm. drin und dann wieder ganz streng ja. arrangiert und so. Aber eben, du weißt nicht, hat er von Beginn an immer nur diesen Satz getippt? Oder hat er tatsächlich irgendwann mal versucht, einen Roman zu schreiben dort? Mhm. Und ist dann aus lauter Frust dazu übergegangen, dass er immer diesen Satz schreibt? Genau. Das ist nicht klar. Ist nicht klar ja. Und von daher finde ich das sogar sehr passend, dass Jack Nicholson von Beginn an so wirkt. Ja. Als Wäre ihm alles zuzutrauen oder als wäre da was nicht ganz richtig mit ihm. Ja. Dieses Grinsen von Jack Nicholson hat ja nichts, <lacht> nichts Vertrauenerweckendes an sich, ja. sondern ganz im Gegenteil, wenn Jack Nicholson dich angrinst, denkst du dir, oh oh. Ja,
1: genau. Und da kommen wir jetzt ja schon ein bisschen in die Kritik, unter anderem auch von Stephen King von Thomas. Damals. Damals war kurz davor ein Flug über das Kuckucksnest, wo mhm. Jack Nicholson ja den Insassen einer Anstalt einem, einer Psychiatrie spielt, da glaube ich, ein Oscar sogar kriegt dafür oder mhm. für diese Rolle, würde ich mir jetzt ein und kurz danach war dann Shining und es, es wird immer wieder erwähnt. Und so Nicholson ist so mit diesem Wahnsinnigen identifiziert, dass das in der Shining automatisch mhm. umgehängt wird. Ja. ich bin auch der Meinung, Jack Torrance bringt was mit in das Hotel und es wird aber wenn der Film es nicht deutlich macht, aber es ergibt genug Hinweise. Was mit dem Mann vorher war. Es gibt diesen Hinweis, dass er gewalttätig seinem Kind gegenüber war, dass seine Frau Angst hat vor ihm, dass sein das Kind Angst hat vor ihm. Also, diese Momente, das wird meiner Meinung nach klar gesagt. Er sagt das nicht siebenmal, er sagt das einmal, aber ich finde, er sagt mhm. das. Es wird da suggeriert, das wird nur suggeriert, er hätte ein Alkoholproblem gehabt. Das kann man hineinraten, finde mhm. ich. Das wird nicht ausgesprochen, aber ich habe den Verdacht. Und es gibt da diese Szene, wo Wendy dann sehr besorgt. Um ihren Sohn ist und Jack relativ normal wirkt. Das ist nämlich kurz nachdem er im Room 237 war und diese grausige Frau getroffen hat, kommt er sehr normal zurück und sagt, da war nichts, also er leugnet oder verdrängt oder was er immer, wir wissen nicht, was da passiert. Er sagt, es war nichts in dem Zimmer und wirkt sehr normal und geht da ein auf sie. Und in dem Moment, wo sie sagt, wir müssen ihn zum Arzt bringen, wir müssen unseren Sohn zum Arzt bringen, rastet er aus und beschimpft sie und wird wahnsinnig wie aus dem um Nichts und wirft ihr dann vor, ich habe mein Leben immer wieder wegen dir vergeudet, aber diese eine Chance von mir, die wirst mhm. du jetzt nicht nehmen und so weiter und so fort. Also er hat diese unbändige Aggression, die bricht da hervor, da bricht irgendwie hervor, dass er der Meinung ist, es stellt ihm im Leben was zu, was er seine Familie genommen hat. Mhm. Also ja, ich bin der Meinung, er bringt was mit, was er immer das ist. Und ich glaube, er ist einfach ein Mann, Jack Torrance zu Beginn, dem seine Familie Murz auf den Nerv geht. Und das Schlechteste ist dann, dass er damit mit seiner Familie eingesperrt ist fünf Monate lang. Ich finde, das merkt man am Anfang schon im Auto, wo die Wendy ihm irgendwas erzählt und er, er, er nickt so genervt und der Sohn will dann wissen, was Kannibalismus ist oder irgendwie so. Und Jack erklärt sie ihm dann.
0: Er erklärt ihm die Geschichte von der Donnerparty. Ja, hat genau. Was ja eigentlich so eine Geschichte ist, die völlig unpassend ist für so einen, weiß nicht, achtjährigen ja, Jungen. Ja, genau. Und auch da, Jack Nicholson erzählt das mit diesem suffisanten ja. Grinsen. Ja. Mhm. Das ist, du kannst es so ein bisschen als den Vater sehen, der seinen Sohn so ein bisschen tratzt irgendwie mhm. mit irgendwas so ein bisschen Ekligem mhm. und so, aber irgendwie ist es auch eher unpassend also dieses, dann. Ja, es ist schon gemein, aber ist es ja. nur diese eine Szene ist, mhm. ist es dann schwer, sozusagen komplettes Konstrukt über die Verhältnisse in dieser Familie ja. draus zu bauen. Ne?
1: Ja. Also, was ich da jetzt ziehe, ist eben diese Familiendynamik, die schon beschädigt ist. Das ist mein Eindruck, jetzt beim Wiederschauen, dadurch, dass man öder wird, glaube ich, kann man in diese Leerstellen, die der Film ja absichtlich lässt, mhm. Sachen einlesen. Und ich, ich glaube, das macht Kubrick ganz bewusst, dass er das ein bisschen der Fantasie überlässt, dass man das dann füllen kann mit dem. Ja. Und was mir dann auch geholfen hat, es macht dann auch Sinn, dass wenn ich mir vorstelle, Jack Torrance ist dieser sehr aggressive, cholerische, vielleicht Alkoholkranke oder, oder Trinker, der auf sein Kind losgeht, vielleicht auch auf seine Frau, dass der eine Frau hat wie, wie Wendy Torrance, wie Shelley Duvalde spielt, die sofort die Fassung verliert und duckt und nervös wird und zittert mhm. und weint, wenn der nur die Stimme erhebt, macht dann auch total Sinn. Weil da gibt es eine Vorgeschichte, die uns nicht erklärt wird, glaube
0: ja. ich. Es würde auch Sinn machen, mhm. dann der Junge irgendeine Art von psychischer Störung hat, der imaginäre Freund oder mhm. was immer er dann dort hat, dass das eine Art von dem Jungen ist, um mit dieser Situation fertig zu werden. Ja.
1: Also ich bin der Meinung, dass, dass das ja eine Geschichte von The Shining ist. Mhm. Diese Familiengeschichte von diesem Mann, der was mitbringt in das Hotel, was seine eigenen Dämonen sind und, und eine, eigentlich eine kaputte Familiendynamik, ja. die dann in einem abgeschlossenen, von der Außenwelt abgeschlossenen Hotel, man kann ja nicht weg von dem Hotel, das wird dann eingeschneit, sind die auf sich selbst zurückgeworfen. Das würde schon reichen für ein schweres Psychodrama. Und dann bin ich der Meinung, gibt es noch diese andere Seite, nämlich dass da tatsächlich Übersinnliches passiert in dem Hotel. Also da gibt es ja. irgendeine Form von geistern oder was auch immer.
0: Ja, es vermischt sich dann gewissermaßen.
1: Genau. Ins falsche Hotel gezogen.
0: <lacht> naja, ich glaube, die wären im anderen, <lacht> wenn es nicht das Overlook gewesen wäre, äh. dann wären sie in einem anderen, glaube ich, auch an ihre Grenzen gestoßen. Ja. Aber gerade die Tatsache, dass das nicht so ausbuchstabiert wird mhm. und schon dir überlassen wird und dann so ein bisschen wie ein Puzzle funktioniert, ja. wo aber auch manchmal die Teile nicht hundertprozentig aneinander passen. Es gibt dann ja. nicht die ganz rationale Erklärung, für alles, wo du dann sagst, ja genau das ist deswegen und das ist deswegen ja. und das ist deswegen. Ähm, bekanntestes Beispiel, was ja dann auch oft als Kritikpunkt genannt wird, ist die Sequenz, wo er dann unten eingesperrt ist, nachdem er ja dann schon mit der Axt rumläuft genau. und so. Er wird dann irgendwann überwältigt von ihr, von mhm. der Frau und sie sperrt ihn ja dann in, diesen, in diese Vorratskammer genau. ein. Und dann kommt eine Sequenz mit ihm innen drin, mhm. ähm, wie er recht rumschreit und dann hört er wieder diesen Grady, den, Grady genau. den imaginierten ehemaligen Hausmeister, der okay. seine Familie umgebracht hat und danach sich selber. Und Grady ist sehr verständnislos, dass mhm. Jack sich so hat überrumpeln lassen. Ja, Jack mhm. muss jetzt endlich für Ordnung sorgen mhm. mit der Familie. Und dann öffnet Grady die Tür. diese Tür. Ja. Die einzige Erklärung, die du nicht auf etwas Übernatürliches hinausschieben könntest, wäre, dass Danny die Tür öffnet. Dass der Junge, der durchs Hotel läuft, irgendwie seinen Vater hört und dann die Tür öffnet. Das macht aber nicht wahnsinnig genau. viel Sinn, weil er hat zu diesem Zeitpunkt schon ja eine Heidenangst vor genau. dem Vater. Das heißt, das ist ein Moment, der fast sicher irgendwas Übernatürliches beinhaltet. Die genau. Tür wird von außen geöffnet. Da ist ja. also irgendwas. Ja? Dazu kommen dann noch diese Gestalten, zum Beispiel die Wendy mhm. sieht, wo sie dann zum Schluss durchs Hotel flüchtet und dann sieht sie irgendwelche Gestalten, den einen mit einem gespaltenen Kopf genau. und den One Mann hell
1: of a party oder was sagt der? <lacht> ja.
0: Und den Mann im äh, Kostüm, in so einem Tierkostüm, ja? Ja. ich glaube Bärenkostüm ist es, mhm. der sich über einen anderen dann beugt, also die haben da offensichtlich gerade irgendwie ne? was Sexuelles am Laufen mhm. und so also ganz bizarre Bilder plötzlich, ja. Die kannst du natürlich irgendwie mit so einer Art Halluzination ihrerseits erklären, aber warum? Mhm. Da ist schon was.
1: Ja, glaub ich glaube ja. Also in dem, in ich glaube, in dem Hotel gibt es Gespenster, die sich irgendwie manifestieren. Und in dem Moment bist du sowas von dem Übersinnlichen, wo keine Logik mehr greift. Also ich glaube, ich finde es dann auch völlig unsinnig zu überlegen, was für eine Logik funktionieren die Gespenster, mhm. sondern es ja. ist ein Gespenstermann.
0: <lacht> sie funktionieren ja auch auf eine allegorische Art und ja. Weise eben so, wie alles zusammenbricht. Und du hast schon gesagt, er kämpft dort gegen seine Dämonen mhm. Man verwendet ja dieses Bild auch da dafür. Ja. Ja. Und hier eben dann. Eine Visualisierung dieses ganzen Kampfes ja auch, eben mhm. in etwas Surrealem letzten Endes, was nicht mehr nach einem ja. Prinzip funktioniert, dass du sagst, ja, mhm. weil A, deswegen B. Ja.
1: Also ich habe ich hab schon mal eigene Theorie, was so die Geschichte von diesem Hotel vielleicht ist, wo das dann wieder Sinn macht. Also wir gängen jetzt ja beide davon aus, dass das Gespenster sind und dass in der Geschichte Gespenster so Übersinnliches passiert, aber es endet ja dann damit, dass man ein Foto sieht vom äh, mhm. Overlook Hotel, 4th of July Ball 1921. Und auf dem Foto ist Jack, Jack Nicholson dann drauf. Der Ballsaal, in den er dann geht, er sieht da ja dann einmal den Gang, wo, wo Party gelanden und mhm. Luftballons hängen. Also das ist ja, das wird ja wohl diese Party sein, es geht also mhm. um, also zurück in der Zeit, in Anfang der 20er Jahre, hat der Jack Kontakt mit diesen Menschen und die, die Menschen, die Wendy dann sieht, dürften von dieser Party irgendwie sein. Ich habe dann so die Idee gehabt, das in diesem Overlook, die High Society, aus der Zeit, mhm. die reichen Amerikaner halt, zurückgezogen haben und dort einfach abgefahrene Partys gefeiert haben und die Geister manifestieren sich da jetzt irgendwie. so Das mhm. ist das eine. Und irgendwann, glaube ich, sind diese Partys aus dem Ruhr da gelaufen. Mhm. Äh, deswegen hat er einen gespaltenen Schädel und deswegen kommt der Blut aus dem, aus dem <lacht> Ding und so. Das ist so die eine Idee. Und dann gibt es ja nur diesen anderen Hinweis, dass an diesem Ort, das sagt Halloran, ähm, ich habe das Zitat sogar irgendwo, er sagt zu Danny, ich glaube, dass hier ziemlich viel passiert ist, gerade in diesem Hotel, während all der Jahre und nicht alles war gut. Da sind wir wieder bei dem, das ganz am Anfang erklärt wird, Indianer haben an diesem Ort gelebt, die mussten mhm. mit Gewalt vertrieben werden und das steht auf dem Friedhof. Also da kommen man dann vielleicht nur mal zurück. Die Tatsache, dass die reichen Amerikaner auf diesem alten Indianergrund, der enteignet wurde mit Gewalt und Mord, ihre dekadenten Partys feiern, dass sie da schon wieder Geister manifestieren, die dazu führen, dass diese Partys aus dem Ruder laufen. Also, wir hm. sind in einer Geistergeschichte, also ja. viel menschliches Abgründiges manifestiert sie dort und greift dann Jack Torrenses Abgründe auch irgendwie auf, würde ich sagen.
0: Ja, es ist ja auch ein bekanntes Horrormotiv, dass ja. Orte diese Energie speichern irgendwie, ja. also deswegen gibt es Spukhausgeschichten, ja, weil ja. das Böse oder das Schlechte, was passiert in der Welt, ist dann irgendwie an so einen Ort gekettet ja, und ein paar, zwei Jahre später nach The Shining hast du dann Poltergeist, wo das ja. sogar sehr explizit dann gesagt ja. wird, weil die das auf dem Indianerfriedhof gebaut haben und die Indianer ja auch nicht mit umgezogen haben, ja. sondern die liegen da unten noch. Ja. Ne? Aber deswegen spukt es dann dort. Also ja. deswegen sind die Geister an diesem Ort gewissermaßen. Ja. Aber ich habe so, so also diese, diese Geschichte des Hotels oder sowas, habe ich eigentlich gar nie dann so nachverfolgt in dem Sinn oder mir überlegt, sondern ich verstehe das dann auch wieder immer so ein bisschen übertragen. Denn Jack wird an einer Stelle gesagt, you've always been the caretaker. Mhm. Äh, war das schon immer irgendwie. Ja. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, Grady, mit dem er da redet, ist es vielleicht er selber. Denn das, was mhm. die beiden machen, ist ja identisch. Also genau. Jack schafft es dann zwar nicht, dass er seine Familie auslöscht, aber sozusagen, er hat es schon mal geschafft. Ja? Mhm. Ähm, oder Grady hat es geschafft. Also diese Doppelung ist ja da gegeben in den zwei Figuren. Und deswegen verstehe ich das jetzt sozusagen gar nicht so in, einem, in einer zeitlichen Chronologie, sondern ähm, dass er das immer wieder sozusagen durchlaufen muss. Mhm. Ja, Also ja. er wird immer wieder sozusagen da, damit konfrontiert, er, er wird dem nicht entkommen können. Ja. Was immer in ihm schlummert, ja, an Gewaltbereitschaft ja. und, und an, an Aggressionen seiner Familie gegenüber oder der Welt gegenüber, das wird immer wieder kommen, er wird sich selber treffen und diese Auseinandersetzung damit haben, ja, dass er Ordnung schaffen muss. <lacht> und, und auch wenn er das Gefühl hat, dann, er, er, er tut irgendwas dafür oder dagegen oder wie auch immer, führt das wieder zu diesem Punkt zurück und dann ist er wieder Teil von diesem Hotel oder umgekehrt, dieser, dieses Hotel ist ein Ort, was auch etwas mit dem zu tun hat, was in einem schlummert. Ich weiß nicht, ob ich es gut erkläre, aber yeah. sozusagen da... Kommt das eher an einem hervor?
1: Ja, mir fällt da jetzt einmal du jetzt gesagt hast, er kommt immer wieder zu sich zurück. Das ist ja diese Labyrinth-Idee, mhm. die der Film ja auf mehreren Ebenen, finde ich, durchexerziert. Also du hast das Labyrinth im Garten, du hast als Beispiel also das Labyrinth der Gänge, durch die der Junge fährt, durch die aber dann auch Wendy läuft. Mhm. Wir kommen ja dann nur zu einem anderen Film, der auf die Geometrie des Hotels recht eingeht. Aber das ist ja eine totale Absicht. Das ganz lange steadicam Forten da drin, mhm. wo man um Ecken geht und Gänge oben und wieder um eine Ecke und irgendwo aufhören, irgendwo zurück und es wirkt, halt als wäre ihr Garten und durch ganz viele Blendungen macht der Kubrick ja klar, dass quasi der Irrgarten im, im Garten das echte Labyrinth ist, der Irrgarten des Hotels und dann kriegst du Blendungen mit Jack Nicholson, der so die, die, die Augen oder den Kopf mhm. gesenkt und so oben drüber so wahnsinnig äh, man hat das Gefühl er schaut beim Fenster aus und schaut seiner Familie beim Spülen zu mm. ähm, und das wird dann relativ gerade verlaufen in seinem eigenen Labyrinth also er hat das ist so auf mehreren Ebenen
0: das ist eh die. der klassische Kubrick Shot ne? ja. dieser etwas gesenkte Kopf ja. mit die Augen die so nach oben gucken das ist genauso bei Full Metal Jacket zum Beispiel bevor ja. Vincent D'Onofrio dann <lacht> wahnsinnig wird oder er ist dann schon wahnsinnig aber <lacht> ja.
1: Ja, oder äh. äh, Clockwork Orange.
0: Ja. ja, also das hat er immer wieder. Mhm. Und bei Shining, ähm, dieses Labyrinth-Thema spiegelt sich ja auch im Visuellen dann wieder, nicht nur wie die Kamera durch die Gänge geht, mhm. sondern selbst im Dekor des Hotels. Diese ganzen Teppiche, die die haben, das sind mhm. ja nur Labyrinthe eigentlich. Es sind mhm. immer diese komischen Muster und Formen, wie lauter... Gänge und Wege und, und äh, so wie diese Waben, die so ineinander gehen. Also alleine das, finde ich, ist zum Anschauen ja schon so ein Labyrinth. Ja. Da ist ja auch kein Ruhepunkt, obwohl es eigentlich alles immer so ein, ein klares Muster ist. Genau. ist es ist aber gleichzeitig so ein äh, etwas, was, was so dahin fließt und irgendwo ins Unendliche geht, letzten mhm. Endes. Selbst Tapeten und alles haben teilweise dieses Muster da drauf, ähm, mhm. in dem man sich verläuft. Ne?
1: Ja. Ich finde das mit dem Ruhepunkt sehr, sehr interessant und gut, was du jetzt gesagt hast, dass man, man kommt nicht zur Ruhe, es ist unsettling, es ist immer, irgendwas passt nicht ganz. Mm. Und alleine das, was, was das Auge da sehen muss, diese Formen, die Formen, und das gleichzeitig aber in seinem so völlig, also es ist alles so schön symmetrisch bei Kubrick immer, das ist ja das Shining, aber irgendwie, da es tut fast weh, manchmal sich das anschauen, <lacht> diese Muster und Sachen, aber das macht er absichtlich, es macht unruhig und es macht unangenehm. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was er abzieht, ja. Also, Teil der Kritik war ja immer, man kriegt keinen Bezug zu den Figuren und Kubrick sei so analytisch und er geht das sehr analytisch an. und er ist alle seine Sachen sehr analytisch und sehr intellektuell angegangen, das ist halt er, aber innerhalb dessen, und er zählt auf das dann ab, mhm. Ich finde er, er auf das ab, dass unangenehm ist, das soll das sein, was, was der Horror ist. Ja. Du sollst ja gar nicht so richtig einfühlen können in Jack Torrents oder in, in Wendy Torrents sondern die so eher, eher unangenehm sei. Mhm. Ich, ich finde, es funktioniert schon, aber geht schon mit, mit den Figuren, vor allem das Kind tut er ja immer leid. Und ich habe jetzt da gemerkt, dass ich mit dieser Wendy-Figur sehr, sehr mitleide. Die hat man richtig laden. Weil die macht ja die ganze Arbeit. Man sieht sie dann immer, dass <lacht> sie lässt sie da durch, durchs Hotel führen und ihr wird erklärt, wo das Essen ist und was es gibt. Was Jack an Arbeit erklärt wird, bleibt eher unklar und man sieht sich dann auch einem Keller bei dieser Kessel und die ist dann Arbeit, also man kriegt ja das Gefühl, die macht eh alles.
0: Ja, er muss ja seinen Roman schreiben. Genau. Schreib du mal 800 Seiten lang, all work and no play. <lacht> ja. Ich finde Kubrick eigentlich gar nicht so analytisch, wie es immer heißt. Also ich glaube, ich weiß schon, was gemeint ist, weil er etwas, etwas recht Kühles ja. vermittelt. Er hat eben auch so was Kontrolliertes, also man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr hineinsteigert, weil Filme ja oft schon etwas vom Filmemacher widerspiegeln mhm. und so wie zum Beispiel Hitchcock äh, so ein bisschen was von sich in Vertigo gepackt hat, ja, weil Hitchcock diese Obsession hatte, wie die Frauen auszusehen mhm. hatten und dann siehst du in Vertigo, wie diese Frau sozusagen mhm. dann gestaltet wird nach diesem Vorbild, also ja. wird ja ob, ob in, in sehr vielen Untersuchung dann immer wieder darauf eingegangen, dass das schon auch sehr viel mit Hitchcock persönlich mhm. zu tun hat. Und ich finde, das Shining dann auch immer ein bisschen Kubrick selber widerspiegelt, eben diese Kontrolle, ja, dieses sehr arrangierte und sehr, sehr Perfektionistische. Also irgendwo hat diese, so, so wie Jack Torrance seine Umgebung sozusagen auszurichten versucht, so richtet Kubrick seinen Film dann auch letzten Endes aus, mhm. ja. Wie gesagt, man, man darf da nicht zu weit gehen mit der Interpretation, mm. aber da diese Geschichten ja auch legendär sind, wie weit er dann seine Schauspieler getrieben hat mm. äh, in diesem Perfektionswahn, den er dann hatte mit 120 Takes oder mm. was immer er dann gemacht hatte. Also Shelly Duval, die die Wendy gespielt hat, hat ja gesagt, sie würden die wieder mit ihm drehen, weil er sie an ihre Grenzen gebracht ja. hat. Die, die musste immer hysterisch schreien und ja. Szene um Szene hysterisch schreien. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du das dann 40, ja. 50, 60 mal machen musst, du bist ja. ausgelaugt irgendwann. Ja. Ja. Und Mein Jack Nicholson wird dir wahrscheinlich nicht sagen, das strengt mich an, aber ja. diesen Irrsinn dann Szene um Szene wieder abzufackeln, auch das macht sicher was mit dir. Ja. Ja. Also da, da ist, finde ich, da spiegelt sich ein bisschen der Filmemacher mhm. in dem Film auch wieder. Ja, dieses zwischen dem, dem Labyrinth, in dem er eintaucht, und dieses diese Muster, diese Kontrolle, die er dann über diese Welt legt, mhm. letzten Endes.
1: Ja, während er über sich und sein Innere überhaupt keine Kontrolle hat. Ja. <lacht> Aber da finde ich es jetzt interessant, weil, weil du jetzt, wie, wie Kubrick mit den Schauspieler agiert, erwähnst, das also er in diesem der, der Stanley Kubrick-Archiv, dieses dicke, dicke Buch vom Taschenverlag über alle seine Filme, erklärt er auch, warum er in The Shining das so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Da mhm. wird dann so beschrieben, ähm, bei, bei Jack Nicholson war der erste Take immer brillant, das hat immer perfekt passt. Und Kubrick hat ihn weitermachen lassen und die nächsten zehn Takes waren langweilig. <lacht> und irgendwann hat, hat Nicholson nicht mehr gewusst, dass er machen soll hat völlig überzogen. Und das sind die Takes, die er dann hergenommen hat.
2: Mhm.
1: Und er erklärt dann, im Horror ist es ganz, ganz wichtig, dass er in der... Er ist das ganz, ganz wichtig. Er vergleicht sich dann mit Kafka und mit mit Borges und so weiter, so wie die schreiben, dass es alles sehr realitätsgebunden sei und sehr, sehr schlicht und simpel, damit dann der Gegensatz, wann Niklas jetzt zum Beispiel den Verstand verliert, mhm. umso schreckhafter und stärker ist und das darf man nicht übertreiben, diese Momente darf man nicht übertreiben. Mhm. Das finde ich jetzt auf zwei Arten und Weisen spannend. Jetzt will mir das sagen her, denke ich mir, das passt überhaupt nicht zu so, der Shining. <lacht> Um, Vor
0: allem aber, der Realitätspart. Ne?
1: Ja, den Realitätspart erklärt er aber auch ganz genau, dass er gesagt hätte, war ganz wichtig, wie das Hotel ausschaut, mhm. dass das eigentlich echt ausschaut. Und andererseits ist es aber wieder dieser, dieser, dieser analytische Zugang, der, der, der denkt sich die Psychologie und auch den Wahnsinn vorher mhm. sehr genau durch, sagt aber gleichzeitig in Interviews, man kann hinschreiben ins Drehbuch, was man will, das ist völlig irrelevant, man muss dann mit dem Set gehen, was die dann daraus machen, ist wieder ganz was anderes. Das, das finde ich dann spannend, auch, was, was das für ein Typ mhm. Regisseur war, dem man eben so dieses kühle, überlegte Starre bei seinen Filmen ja. so anschauen, Und gleichzeitig hat er, glaube ich, die Fähigkeit gehabt, wirklich sehr viele Sachen sehr genau durchzudenken, beschreibt aber dann, dass er einfach die Leute machen hat lassen. Mhm. Wenn du 60 Takes machen lässt, das unendlich viel Material. In dem Taschenbuch, also in dem Taschenverlagbuch steht er auch drin, er hat immer nur 10 Leute vom technischen, von der technischen Crew am Set gehabt und damit hat er sich leisten können, dass er die Drehdauer massiv überzirkt, mhm. von 17 Wochen auf 14 Monate und dass er, weiß ich nicht, 40.000 Meter Film belichtet hat, mhm. einfach weil er sonst zu viel Geld gespart hat. Aber das dürfte dem irgendwie wichtig gewesen sein. Also den ganzen Ruf, den Kubrick hat immer von der Info überrascht, dass der mhm. einfach macht und macht und macht und schaut, was da passiert. Ich hätte mir eigentlich immer vorgestellt, das ist ein Typ, der, ich gehört, der macht ganz viele Wiederholungen, aber wie man glaubt, der macht es, weil er ganz genau haben will. Und er weiß ganz genau, wann er das 120 Mal machen muss. Mhm. Aber so wird kommt er nicht um, mhm. eigentlich. Sondern, also, die sind in Bezug auf die Shining. Nur ja. wenn wir das jetzt lesen.
0: Ja, ich glaube, in dem Sinne passt analytisch natürlich, weil mhm. er jemand ist, der sich die Sachen durchdenkt. Ja, ja. Dass, das passt. Wo ich analytisch quasi nicht verstehe, ist, weil oft als Gegensatz sozusagen zum einfühlsamen ja, genau. oder so gedacht ja. wird. Ja. Eben er hat einen analytischen Blick auf die Figuren und keinen einfühlsamen mhm. und so. Und dann denke ich mir, naja, ähm, ich finde ja, er, er weiß schon sehr genau, was da passt und was nicht passt. Ja. Mhm. Also ähm, wenn man jetzt von The Shining weggeht, ich glaube, es ist sehr deutlich, dass er mit, bei, bei Full Metal Jacket dass er das sehr, sehr kritisch sieht, was da passiert mit mhm. diesen Burschen, die da ausgebildet werden und anhand von der Vincent D'Onofrio-Figur sieht er, wohin das führen kann. Ne? Ja. Und er findet das sehr tragisch, mhm. was dort passiert. Also das, das finde ich dann schon einfühlsam. Das ist nicht ja. analytisch in dem Sinne. Es ist analytisch, weil er sich durchdacht hat, wie er es erzählen will. Aber es ist nicht so, dass er zu der Figur so auf Distanz bleibt. Aber klar, wenn man einen Film wie 2001 ansieht, Weiß man mhm. auch, was gemeint ist, aber ich glaube, auch da ist der Punkt eigentlich ja auch wieder ein anderer. Ne? Nämlich, mhm. dort geht es ja auch um viel um Menschlichkeit und da bilden diese Figuren, die ja alle so professionell agieren, dann auch gleichzeitig eine Verbindung und aber auch einen Kontrast zu diesem Computer, der dann mhm. der letzten Endes so menschlich wirkt. Ja, auch dadurch, dass die anderen so nüchtern herüberkommen, mhm. die anderen Astronauten.
1: Ja, und er, er hat sich ja sehr in die Psychologie von Jack Torrance eingedacht, mhm. finde ich. Also, wie ich vorher gesagt habe, er erzählt da eigentlich eine ganze Geschichte von dieser Familie, ohne dass es genau erzählt. Und da hat man einerseits das, also das sehr eingedacht und sehr eingefühlt, wie es dem geht und in welche Momente brechen denn solche Geschichten hervor, weil im Kino ist es immer so, am Anfang kommt irgendwer und der erzählt wie es ist. Und im wirklichen Leben ist es nicht so. Ja. Und ich finde, in The Shining macht er das sehr, sehr gut, dass er einfach erzählt, dass hat es ein Leben vorher gegeben von diesen Figuren, die wir nicht gesehen haben. Jetzt kommen die in eine Situation, in der man es sehen und da spielt die Vergangenheit eine Rolle. Nur natürlich kommt keiner und liest da vorher mal vor, wie das Leben bisher gelaufen ist. Sondern ja. er hat sich überlegt, wenn Menschen mit so einer Geschichte in diese Situation kommen, wo bricht denn diese Vergangenheit durch? Ja. Das, das ist sehr einfühlsam, finde ich. Ja. Aber eben, er, er denkt es halt durch und Eben wie es, glaube ich, seine Büder wird, trocknet dazu bei, dass das sehr kontrolliert. Kontrolliert finde ich sehr gut. Ja,
2: ja. wirkt.
0: Eben, die Bilder sind sehr arrangiert, wie die mhm. Figuren da drin sehen. Auch sehr viele Symmetrien, die da drin mhm. sind. Und das ganze, wie der ernste Wes Anderson. Ja. Wes Anderson <lacht> macht das alles auf putzig und schrullig. Ja. <lacht> Aber Stanley Kubrick hat auch diese so tableauhaften Bilder, ne, wo alles ganz mhm. zentriert im Bild ist und auch richtig formschön sozusagen arrangiert, ja, mehr wie so ein Maler, das dann da als Stillleben hinpacken würde. Mhm. Obwohl er ja sehr viel Bewegung in Shining drin hat, diese ganzen ganz Bewegungen hysterisch. durch dieses ganze Hotel und so. Mhm. Ähm, aber merken irgendwie tut man sich dann auch immer diese ganz, ganz klaren Bilder eben, wo sich eigentlich gar nichts bewegt, sondern du schaust einfach auf dieses Gesicht vom irren Jack Nicholson mhm. oder eben du schaust dieses Gesicht von dem Barkeeper an und das erschrockene Gesicht von dem Jungen und so. Das sind extrem einprägsame Bilder, mhm. obwohl sie so schlicht sind.
1: Ja, zum analytischen oder um nochmal auf das analytische zu sprechen zu kommen. vor mir eine ein, also auch also das Psychoanalytische hat da bei eine Rolle gespielt. Also ich habe in dem Interview in dem kubrick archivbuch buch äh, gefunden, dass sie Kubrick vor allem mit zwei Texte im Vorfeld von, von The Shining, also in der Drehbuchphase auseinandergesetzt hat, ganz intensiv. Das eine ist ein Buch von Bruno Bettelheim, der war Psychoanalytiker. Ähm, das heißt Kinder brauchen Märchen, so heißt es auf Deutsch, wo er so eine psychoanalytische Deutung und Erläuterung von Märchen darlegt und äh, Argumentiert, dass die Märchen diese Grausamkeit und Brutalität brauchen und dass es auch wichtig ist, den Kindern sie auf diese Art und Weise zu erzählen. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich das ausführe, aber das war so ein Element. Und das andere ist ein Essay von Sigmund Freud, den er sehr intensiv gelesen haben muss, sagt er nämlich das Unheimliche, wo Freud in psychoanalytischer Denkweise erklärt, was unheimlich ist. Und was Freud in dem Essay tut, ist, er erklärt es für die Realität, wie kommen unheimliche Situationen zustande und erklärt es auch für die Fiktion das finde ich dann recht interessant, wie man das in, in The Shining sieht. Denn, ich versuche das ist jetzt kurz zu erklären, weil das Problem mit alten psychoanalytischen Theorien ist, dass A alt sind, B kompliziert und dass sie über die Jahre so einen ja e -Eh charakter gekriegt haben. So allgemein Wissen, aber das war es nicht immer. Also Freud geht davon aus, dass man als, als Kind so eine magische Phase hat, wo man denkt durch Wünschen, wenn man man als Kind was wünscht, wird das Realität. Und dieser Glaube verschwindet irgendwann, man überwindet den. Und Freuds Gedanke ist, dass der einfach nur ins Unterbewusste verdrängt wird und dort aber bleibt. Und dieser Wunsch ist das Vertraute. Freud sagt, das Unheimliche enthält immer was Unvertrautes und muss gleichzeitig was Vertrautes enthalten. Das was das Vertraute in uns ist dieser Wunsch, den man aus der Kindheit nur irgendwie kennt. Man kann sich daran erinnern, dass man es mal so war, zum Beispiel. Und wenn sich jetzt in meinem Leben eine Situation einstellt, wo dieses Gefühl wiederkommt, dass man so das Gefühl kriegt, ich habe das vorgestellt oder ich mir es gewünscht und dann wird es Realität, dann kriegt man ein unheimliches Gefühl. Das war die Realität. Und in der Fiktion, und das finde ich auch spannend, wie es für die Fiktion erklärt, er macht das anhand von E.T. Hoffmanns Der Sandmann vor allem in dem Essay, ähm, da dürfte es bis heute so sein, dass diese Theorie von Freud recht ernst genommen und diskutiert wird. Sie dürfen jetzt sehr viel, zumindest für fiktive Dinge erklären. Wie viel es für die Realität erklärt oder ob es da was Modernes gibt, das lassen wir jetzt einmal <lacht> außen. Aber in, in der Fiktion sagt er, der Dichter muss zuerst den Anschein erwecken, er redet vom Dichter oder also der Autor, dass das alles auf dem Boden der Realität steht, die Geschichte, die erzählt wird. Und wenn dann das Verdrängte, das unbewusste Verdrängte, auftaucht, entsteht der Konflikt, bei dem der lest oder zusieht, ob das nicht doch real möglich sein kann. Und aus diesem Konflikt entsteht dann dieses Gefühl des Unheimlichen. Und in Bezug auf The Shining findet man das ja ganz, ganz schön. Also der Junge. Der in der Phase ist, wo sich Kinder nur was wünschen und dann Angst und Sorge haben oder den Wunsch, das könnte real werden, das ist der Danny, der diese Visionen hat. Und diese Visionen fallen ja quasi auch in das unbewusste Verdrängte vom, vom Hotel, könnte man sagen. Und wie die, die werden aber dann real, sie manifestieren sich ja. Wir man ja darüber geredet, sogar die Mutter sieht diese Dinge, den Fahrstuhl und die Personen, und also die Blut von denen im Fahrstuhl. Und jemand sperrt Jack Torrance ja die Tür auf, also Grady, sperrt er mir. Ja. Die Tür auf, es manifestiert sich ja tatsächlich. Und das sind die Dinge, die, wo es unheimlich wird.
0: In dem Sinne ist Wunsch nicht nur als sozusagen positiver Wunsch zu verstehen, sondern eigentlich auch als Befürchtung. Oder? Genau. Man malt sich etwas aus, was passieren könnte. Ja. Der Schrecken, das ist ja das, was man in hm. Shining gleich am Anfang sieht. Eben diese Bilder, die da auf ihn einströmen, sind ja auch Befürchtungen, die er hat. Ja, wenn wir davon reden, dass er Angst hat, dass ihm sein Vater etwas antun kann, ja. machen die Bilder der... Ähm, ermordeten Mädchen natürlich auch mhm. einen ganz bestimmten Sinn ähm, auf seine Person bezogen. Es ist eine Befürchtung, die dann sozusagen in die Realität kriechen könnte.
1: Ja. genau. Und dadurch, dass er recht bald mit Dick Halloran drüber redet und jemanden kennenlernt, der dieses Shining auch hat, ist glaube ich ein Teil der Befürchtung, dass nur Kraft seiner Gedanken mhm. hat der Junge die, die Ängste, entstehen diese Dinge. Ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass das als theoretische Grundlage mitgespürt hat, wie, wie Kubrick das Drehbuch verfasst hat. Mhm. Es ist nicht im Film drin, dass der Junge irgendwann einmal sagt, weil immer das vorstelle, habe ich Angst, dass wirklich passiert. Also eben habe nicht das Gefühl, dass der Film das irgendwann einmal auf diese Art und Weise sagen will. Aber Kubik erklärt recht ausführlich, wie sehr er sich mit dieser Theorie beschäftigt hat. Er dürfte sich prinzipiell sehr viel für Psychoanalyse interessiert haben.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr selten in Gruselgeschichten tatsächlich explizit ausgesprochen wird, aber in sehr, sehr vielen trotzdem irgendwie verankert wird. Dass das ja. Schlimme, was man sich ausmalt, dann doch irgendwie Wirklichkeit wird. Ich denke gerade ganz klassisch an halloween wir haben ganz am Anfang über John Carpenter geredet. Mhm. Äh, der Boogeyman, um, um den es da geht. Ja, der, ja. Das Kind redet immer vom Boogeyman, ob es den Boogeyman gibt. Und Jamie Lee Curtis sagt, na, natürlich gibt es den Boogeyman, also den schwarzen Mann. Ja. Mhm. Und er wird dann doch irgendwie Realität in dieser Wirklichkeit. Und ich glaube, also in, in, in dieser Filmwirklichkeit. Ja. Und ich glaube, sehr viele Horrorfilme spielen ja mit dem. Natürlich sind da Personen in einer für uns wahrnehmbar in Realität verankert. Man sagt, na, das und das gibt es nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt die Befürchtungen oder es gibt diesen, diesen, diese Vorstellung, was passieren könnte. Und die brechen dann ja auch so über die Wirklichkeit hinein, dass sie auch nicht mehr abwendbar sind. Das hat ja auch dieses Unausweichliche dann da dran.
1: Ja. ja, und da, dass eben der unheimliche, Kon also der Konflikt, der bei Halloween entsteht, im Unheimlichen ist, dass Michael Myers am Ende verschwunden ist. Mhm. Er ist immer noch da, was er eigentlich nicht sein kann. Oder vielleicht kann es doch sein. Und dann wird es unheimlich. Mhm. Also ich glaube, das zeigt er schon, jetzt schauen wir nämlich bei Halloween auf einmal, das zeigt, glaube ich, ganz gut, warum diese Freud-Theorie über das Unheimliche, gerade auf fiktive Geschichten, sehr gut sehr gut anwendbar ist. Da vor der trotz seines Alters <lacht> irgendwas äh, allgemein Gültiges erkannt haben. Mhm.
0: Ja, der Ursprung des Wortes unheimlich Genau. Hat ja auch was mit dem Vertrauten zu tun, nämlich mhm. mit dem Heim, also das, das was genau. mein Heim ist, das Heim ist Heimliche, aus, ja. nicht im Sinn von versteckt, sondern ähm, meine eigene Umgebung mhm. sozusagen, ja, in das dann irgendwas von außen kommt, was aber doch etwas damit zu tun hat, was also nicht ganz losgelöst ist von ja. diesem Heim, aber ja, so, so mhm. ein, ein, ein Zwischending quasi ist.
1: Und da passt ja das im Geheimnis. Ah, diese, dieser Wortstamm drinnen ist. Das äh, stimmt, ja.
0: Das stimmt. Aber also um bei Michael Myers zu bleiben, ja, dann ja. vielleicht auch dieses Unheimliche daran. Er ist Mensch und irgendwie doch vielleicht nicht Mensch. Ja. Wir, wir äh. haben sozusagen das Vertraute an ihm, dass er ein ganz normaler Junge sozusagen sein könnte, ja. äh, wie wir ihn noch sehen. Wir sehen ihn als Kind. Mhm. Ähm. Irgendwann einmal woher ja. Und er ist es aber gleichzeitig auch nicht, genauso wie die Maske, das gewisse Unheimliche, da dazu gibt, weil mhm. ähm, da so was Verborgenes ist. Mhm. Natürlich könnte er das Gesicht haben, wie jeder Mensch dieses Gesicht hat, aber vielleicht hat er auch wie so wie eine Fratze dann darunter, mhm. die man sich eben vorstellt. Ja, das, das ist das Monster, was man sich ja. ähm, als also, Kind ausmalt. Ne?
1: Genau, die Maske ist ja auch so, die ist vertraut in diese Züge, nur sie ist kein Gesicht, mhm. also es sind vertraute Gesichtszüge, man kennt das als Gesicht, aber es ist kein Gesicht, es hat keinen kein Charakter oder irgendwie so nichts, mhm. also es ist so ein, es ist unvertraut und es wirkt unheimlich, weil es eben das hat, was am echten, lebendigen, menschlichen Gesicht fehlt und gleichzeitig sind aber die Züge vertraut, so, also. Mhm. Und die andere Seite von, von der psychoanalytischen Lesart oder Idee dazu ist, dass er sich offensichtlich führt, da kommen wir jetzt zu Karl zu Gustav Jung, der so eine, eine duale Persönlichkeitstheorie gehabt hat, mit, mit Jung bin ich jetzt nicht so firm, aber wenn ich mich jetzt nicht mehr falsch erinnere, hat Jung so gesagt, dass jeder Mensch so eine Art Schatten, glaube ich, oder so das nennt, mhm. hat so mhm. eine, eine zweite Seite, eine dunkle Seite, eine gefährliche Seite und, und dass Kubrick dieses Thema... Der dunklen Seite der Macht immer irgendwie. Ähm. Ich habe gerade an Raumschiff Enterprise gedacht, <lacht> wo die dann alle Bart
0: tragen. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber ja, dass, dass, dass Kubrick so der Ansicht war, in seinen Filmen zumindest, dass die, oder viele Figuren in den Kubrick-Filmen, sagen wir es so, haben wir immer so eine gefährliche, dunkle Seite an sich gehabt, die mhm. es nicht in den Griff gekriegt haben, die nicht zu kontrollieren war, die sehr, sehr schädigend war. Das zieht sich durch. Ähm, das dürfte von aus. Dieser Theoriekummer, für die sie offenbar sehr interessiert hatte. Ja.
0: Das würde auch zusammenpassen mit dem Bild, über das wir geredet haben, dieses Klassische mit dem leicht gesenkten Haupt und mhm. den Augen so hoch. Das sind ja auch Bilder, die dann oft in sehr, sehr ähm, eigenwilliger Beleuchtung stattfinden, eben als würde da dieser Schatten hervorkommen, mhm. sozusagen, aus den Figuren. Und da Kubrick sich ja auch sehr oft um, sag ich mal, das Thema Wahnsinn dreht mhm. oder zumindest um, um, um so eine. Loslösung von dieser geistigen Normalität, sagen wir es mal so. Mhm. Ich meine, Eyes White Shut hat nichts mit Wahnsinn zu tun, aber geht trotzdem in die Paranoia rein und geht trotzdem in so eine Fantasie, in eine dunkle Fantasie, in der mhm. ja auch Schlimmes passiert, dann hinein. Aber auch Dr. Strangelove, der verrückte General, ja, mhm. natürlich Full Metal Jacket und natürlich A Clockwork Orange und selbst 2001, der Computer, der dann verrückt wird letzten Endes
1: da passt jetzt auch wieder das, was wir über die Kontrolle schon gehabt haben, ja, wir haben darüber geredet, wie kontrolliert Kubrick Arbeit und wie kontrolliert seine Filme wirken mhm. und der Wahnsinn ist genau das Gegenteil von Kontrolle eigentlich, ja, das ist mhm. der völlige Kontrollverlust, man verliert sogar den, den Griff zur Wirklichkeit oder den Wirklichkeit. und gleichzeitig das hast du ganz am Anfang gesagt, Jack Torrance versucht ja immer, das in Ordnung zu halten er versucht die Kontrolle zu behalten über das alles und ein Mensch in seinem Wahnsinn versucht ja nichts anderes. Mhm. die bemüht die Kontrolle zu behalten. Und es ist dann, glaube ich, schon spannend, dass ein, ein Mensch wie Kubrick, der in seinem Werk so ganz kontrolliert wirkt, ganz viele Geschichten über Kontrollverlust oder das Bemühen von Kontrolle zu behalten erzählt oder für Figuren hat, wo es um das geht. Mhm. Das finde ich
0: spannend, ja. Ja, wie ich vorher meinte, dass man muss dann aufpassen, dass man nicht zu viel sozusagen dann auf die Person rückschließt, mhm. aber man merkt dann doch die Person dahinter, ja. Also Kubrick geht nicht mit Darkst auf seine Familie los, aber ich mhm. glaube, er hat schon einen, einen Bezug zu dieser jack torrance figur mhm. Ich glaube, er, er kann sich mit einigen von diesen Zügen dann doch, äh, ich will nicht sagen identifizieren, aber er kann sich da hineindenken und hineinfühlen und mhm. ähm, findet darin wahrscheinlich auch Parallelen zu seiner Arbeit. Vielleicht ja. auch, Vorsicht, Freud, <lacht> unterbewusst. Ja. ja, wir haben einige Interpretationen jetzt.
1: Ja, also mit, mit der war es jetzt nicht schwierig, nachdem Kubrick gesagt hat, er hat sich damit beschäftigt. <lacht> Aber es gibt ja noch andere Interpretationen, was in die Scheinung wirklich geht.
0: Also wir haben ja schon geredet mit verschiedenen Ansätzen. Es ist eine Geschichte von häuslicher Gewalt oder es ist eine Geistergeschichte. ist beides. Was auch immer. Wir haben gesagt, es ist eine sehr ambivalente Sache. Und das ist ja auch das Spannende am Film, dass er dir vieles nicht ausbuchstabiert, dass er dir sehr, sehr viele Stücke hinwirft, aus denen du dann etwas puzzeln kannst. Und da gibt es Menschen, die haben sehr eifrig <lacht> gepuzzelt. Ja, genau. <lacht> und über diese Menschen gibt es sogar einen eigenen Film. Mhm. Es ist kein Dokumentarfilm, es ist mehr ein Essay. Ja, würde ich sagen. Ja. Room 237 von Rodney Asher ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Da reden verschiedene Kubrick-Exegeten <lacht> darüber, was sie in The Shining gefunden haben. Mhm. Und der Film zeigt diese Menschen nicht, wie sie darüber reden, sondern wir mhm. hören ihre Stimmen und bebildert wird das Ganze. Hauptsächlich natürlich mit dem Material aus The Shining, mhm. über das sie reden, aber auch dann mit Bildern aus anderen Kubrick-Filmen. Also ja. äh, wir sehen dann genauso Bilder aus Strangelove und Eyes Wide Shut und Barry Lyndon, was halt ja. passt zu dem, was ja. die gerade sagen. Manchmal wird tatsächlich eine Brücke gebaut zu einem anderen Film mhm. äh, und manchmal passt es einfach stimmungsmäßig, ähm, wenn man eine Szene sieht und jemand redet dann gerade über ein bestimmtes mhm. Gefühl oder so.
2: Ja.
1: Wie fangen wir da jetzt an?
0: Man neigt dazu, mit dem Abgefahrensten anzufangen. Aber vielleicht halten wir uns den ein bisschen zurück. Jetzt würde mich interessieren, was findest du, dass das Abgefahrenste ist? Ich finde die alle sehr abgefahren. Fangen wir jetzt doch mit dem Abgefahrensten <lacht> an.
1: Wir können mit dem Ersten anfangen. Ich kann mich erinnern, was die erste Theorie war.
0: Der ist auch schon sehr abgefahren. Mhm. Der Mann mit dem Holocaust.
1: Ja, das, okay, fangen wir mit dem Holocaust an, super.
0: War das nicht der Erste? Ich glaube, die Indianer waren das Erste. Ach ja, so. Kann, stimmt, kann sein, dass Aber die es Aber es sind ja zwei Holocausts dann eigentlich. <lacht> okay. Egal. Ja, der Mann mit den Indianern.
1: Ja. Der ist eine sehr schöne Blaupause, der Mann mit den Indianern. Ich habe vergessen, äh, wie er heißt.
0: Bill Blakemore.
1: Bill Blakemore ist der Meinung, es geht in diesem Film nicht um ein Spukhaus oder um einen Mann, der Wahnsinnig sondern es geht um den Mord, und um den Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern, an den Indianern. Und er, er zieht da ganz viele. Punkte, wo Kubrick darauf hinweist, dass es ihm um das geht.
0: Das Offensichtlichste ähm, und deswegen hat die Theorie dann auch noch so einen Tick mehr Tragkraft mm. als die anderen, sagen wir es mal so, mm. ist, dass tatsächlich ja darauf hingewiesen wird, dass Indianer abgewehrt werden mussten. Wir hatten genau. schon gesagt, dass es diese Geschichte, die dann in Filmen wie Poltergeist explizit ja, genau. aber auch Amityville Horror, diese Amityville-Geschichte spielt schon damit, dass ja. in diesem Grund tatsächlich etwas ist und in dem Fall waren das halt Indianer?
1: Genau, wir haben ja vorher auch schon darüber geredet, dass diese Vergangenheit dieses Ortes vielleicht sie irgendwie in diesem Unbewussten dieses Hotels gespeist hat und dann sind die
0: total so. Aber er um, findet sie ja noch in mehr Objekten oder in mehr Punkten des Films als nur in diesem einen Satz des Leiters am Anfang.
1: Er findet sehr viele Wandteppiche, ähm, die tatsächlich in dem Hotel hängen, von indianischer Kultur. Er findet äh, Konservendosen, die im Hintergrund stehen.
0: Von Kalumet. Mhm. was Friedenspfeife bedeutet. Mhm.
1: Weißt du, was in diese Dosen drin
0: ist? Ähm. Ja, okay. <lacht> äh, ich glaube Backpulver.
1: Okay. Ja, also zum Beispiel in der Sequenz, wo die Vorratskammer hergezeigt wird, sich mal die Dosen und Später, wo dann Jack Nicholson in der Vorratskammer eingesperrt ist, sind ja im Hintergrund diese Konservendosenstern mit dem indianer häuptlingskopf drauf.
0: Genau, es geht auch um das Arrangement der Dosen. Mhm. Je nachdem, wie sie gedreht sind, ob du dieses Wort... Carlo mit Friedenspfeife lesen kannst oder nicht, also ob dann ja. der, der Frieden oder die Verbindung mit den Indianern sozusagen gestört ist oder hergestellt ja. ist, ja? weil man sieht es eben in diesen zwei Sequenzen.
1: Ja. Genau, Indianerzöpfe, Geflochtene von Wendy, glaube ich, sind auch so eine Idee, oder? Irgendwo ja. mal. <lacht> genau, und was der Film dann macht, das hat man ja auch gemerkt, diese Sequenz, wo Jack Nicholson wendig schön langsam durch, dieses, durch die Hotellobby verfolgt, die Stiege hinauf. Er, mhm. er wird wahnsinnig, er droht ihr, ich werde dir nicht wehtun, ich werde dir den Schädel einschlagen. Und sie werden mit dem Baseballschläger ab. Da gibt es dann so, so Schnitte auf Cowboy-Indianer-Western-Filme von früher, auf die dann auch dieser Bill Blake mal hinweist, die so eins zu eins über Nummer ist, wo halt die Weißen, die Indianer töten oder die, die Indianer, die mhm. Weißen und dann fallen die da irgendwo ab. und genauso ist es jetzt da, wie Jack Nicholson da die Stiegenen runterfällt. Dann so.
0: Das ist eine Theorie, die es immerhin auch in das Kubrick-Buch vom Bertz Verlag geschafft hat. Andreas Kilb und Rainer Roth haben das herausgegeben hier. Bertz Verlag gibt sehr gute Filmbücher raus, wo sich dann um ein Thema verschiedene Essays äh, finden lassen, die teilweise auch von verschiedenen Autoren geschrieben sind. Da gibt es ganz hervorragende Bücher über Jim Jarmusch und David Fincher und so. Palettino. auch Kubrick mhm. ist ein gutes Buch mit verschiedenen Betrachtungen zu den Filmen, wie dann welche Besonderheiten da drin sind, welche Themen, auch teilweise wie die Bilder arrangiert sind und so weiter. Also das sind sehr kluge Filmbücher. Auch in dem Essay hier über The Shining wird dann dieser Bill Blakemore zitiert. Mhm. Er wird zitiert. Also es ist nicht so, dass jetzt diese Theorie ganz als sozusagen eins zu eins übernommen wird. Aber zumindest hat sie ihren Weg da rein gefunden. In diesem Essay wird dann zum Beispiel auch das mit dem Calumet-Backpulver mhm. erklärt. Ähm, es wird auch darauf hingewiesen, eben wie Bill Blakemore dann auch in Room 237 erklärt, dass ja Halloran, ähm, der Farbige, sozusagen mhm. als Stellvertreter einer mhm. Minderheit dann fungiert. Mhm. Ja? Und das wird dann hier auch noch weiter ausgeführt. Obwohl das overlook Hotel die Insignien der indianischen Kultur absorbiert hat, ich nehme an, das sind die Wandteppiche, sind Rot, Weiß und Blau doch ganz offensichtlich seine Farben. Die Garderobe Ullmans und auch Hallorans setzt sich weitgehend aus diesen Tönen zusammen, als sie zum ersten Mal zu sehen sind. Und ab etwa der Mitte des Films kleidet sich auch Jack zunächst hauptsächlich in braun- und grüntönen, nur noch in Rot, Weiß und Blau. Danny und Wendy machen exakt die umgekehrte Entwicklung durch und auch Halloran trägt eine braune Jacke, als er ins Hotel zurückkehrt. Mhm. Overlook, das heißt nicht nur Aus- oder Überblick, sondern auch Übersehen. Der Schauplatz und das dazugehörige Labyrinth heißt Overlook Hotel und eine der wichtigsten Szenen spielt während eines Balls zur Feier des 4. Juli. Auch dieses Datum verfügt für die amerikanischen Indianer über besondere Relevanz. So hat Kubrick einen Film gemacht, in dem das amerikanische Publikum in fast jeder Einstellung Hinweise auf die Indianer sieht, aber nie erkennt, wovon er wirklich handelt. Die Beziehung dieses <lacht> Films zu seinen Zuschauern ist Teil des Spiegels, den dieser Film voller Spiegel der Natur seines Publikums vorhält. Das ist aus Blakemore zitiert, ja, also das ist nicht das, was der <lacht> Essayist von Bertz da schreibt.
1: Was ich ein bisschen schade finde an dieser Theorie, ist nämlich, ich finde, dass er schon Punkte hat und ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema bewusst irgendwo da in der Shining drinnen ist. Es ist nur nicht, meiner Meinung nach, nicht so, wie er behauptet, nämlich, dass es in Wirklichkeit in diesem Film darum geht, mhm. sondern es ist Unterfutter. Es, ist, äh, es gibt dem Ganzen ein Fleisch. Es ist eine Textur, ja. die
0: halt mitschwingt. Es, es sind so ein paar Elemente quasi reingeworfen, aber eben, nachdem ja auch tatsächlich darüber geredet wird, über mhm. diesen Grund mit den Indianern. ja, da Natürlich schwingt das dann als, ja. als Stimmungsbild mit.
2: Ja.
1: Und was Blake mal in diesem, in diesem Film ja auch sagt, und damit ist eine schöne Blaupause für alle, die kommen. Er sagt, er hat sich sehr viel mit dieser Geschichte beschäftigt, mit den amerikanischen Ureinwohnern und mit der Ermordung von denen. Und er sagt, glaube ich, den Satz, er ist mit diesem Vorwissen in das Scheining gegangen und deshalb hat er das erkennen können und andere, die das Vorwissen gehabt haben, nicht. Und damit sagt er schon recht schön, was die alle verbindet, Nämlich einerseits, ähm, sie sind mit einem gewissen, mit einer gewissen Vorstellung, mit einem gewissen Denkmuster an diesen Film herangegangen und haben das dann da draufgelegt und, das haben jetzt noch gar nicht gesagt, so gut wie alle behaupten, sie haben am Anfang mit The Shining überhaupt nichts anfangen erkennen, haben es furchtbar gefunden und haben sie erst mühsam arbeiten müssen und erst wie sie erkannt haben, um was wirklich geht, sonst <lacht> auch wir, dass es ein
0: Meisterwerk ist. Genau, das ist dieser Wendepunkt irgendwie, mhm. was da die wirkliche Bedeutung ist. Mhm. Das ist ganz interessant, weil wir am Anfang ja auch darüber geredet haben, dass wir unterschiedliche Betrachtungen von Shining hatten. Also gerade ich hatte am Anfang ja meine Schwierigkeiten dann mit dem Film. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Verständnis dann dafür oder die Wertschätzung des Films, die sich dann entwickelt hat, liegt dann weniger daran, dass ich verstanden habe, worum es wirklich geht, sondern dass ich einfach verstanden habe, worum es geht <lacht> und wie der Film das macht. Mhm. Ja. Es gibt ja im, im Englischen diesen Begriff Confirmation Bias, ne? ich glaube mhm. im Deutschen Bestätigungsfehler, ja. dass man das sieht, was zu dem passt, was man schon glaubt ja. und alles andere ignoriert man. Also der Mann, der glaubt, es geht dort um die Indianer, sieht natürlich nur noch Elemente, die bestätigen, dass es um die Indianer geht, ja. während er alle Elemente, in denen es überhaupt nicht um Indianer geht, dann halt einfach geflissentlich ignorieren kann. Ja. <lacht> Das merkt man ganz besonders, finde ich, an dem netten Herrn, der erklärt, dass es um den Holocaust geht. Eigentlich. Ja, da
1: muss ich sagen, das habe ich nicht ganz durchstiegen. Er, da habe ich nur mitgekriegt, er, er weist mehrmals darauf hin, dass ja ganz viele Menschen aus dem Hotel ausziehen, ganz am Anfang. Also, wie die Familie kommt, wie es gerade Beendigung der Saison und man sieht die letzten Gäste ausziehen, da war das Personal. Und er sagt, die haben einfach eigentlich Unmengen an Gepäck, die immer sind immer so Koffer, die dann in großen Mengen, auf großen Wagen einfach weggefahren werden von mhm. den äh, Menschen, die im Hotel arbeiten. oder so. Und eigentlich ist es viel zu viel Gepäck. Und ja, das erinnert ich, total an, an die Enteignung der Juden.
0: Ich, ja, wobei ich glaube, es ist das Gepäck, mit denen die ankommen, oder? Ähm, ähm, ich erinnere mich an, dieses, an diesen Punkt mit dem Gepäck, aber der war recht vage. Genau. Ähm, der, der Anstoß bei ihm ist ja die Schreibmaschine auf ja, die
1: Adler schreiben schon. Ja,
0: ne? Triumph Adler, mhm. so hieß die Firma damals. Mhm. Und er sagt, natürlich ist es eine deutsche Firma. Ja? Mhm. Und Adler natürlich ist dann das Zeichen für die Nationalsozialisten. Aber? Was er natürlich ignoriert, ist die Tatsache, dass Adler halt einfach die Firma war. Ne? Mhm. Also die ist ja nicht erfunden für den Film, sondern mhm. die hieß halt so. Ja. Er
1: stellt aber fest, dass auch der Adler in der amerikanischen... Nein, nicht Flagge, aber er spielt einem amerikanischen zeichen eine wichtige Rolle. Stimmt. Das sagt er dann schon auch noch.
0: Stimmt. Und hat nicht der Leiter des Hotels so einen Adler bei sich im Büro stehen auf dem Schreibtisch? So eine kleine Adlerstatue.
1: Ja, ich weiß nur noch, dass Jack Nichols irgendwann einmal T-Shirt mit einem Adler tragt.
0: <lacht> Wichtig ist dann noch natürlich die Zahl 42.
1: Ja, die hat der Junge mal auf dem Shirt oder auf
0: dem Ärmel. Mhm. Mhm. Auf dem... Äh, Kennzeichen, Autokennzeichen das ist es, glaube mhm. ich, mal zu sehen. Ähm, und war nicht die Zahl der Autos, mhm. die man am Anfang vor dem Overlook-Hotel in der Luftaufnahme parken ja. sieht. 42 Autos, oder? Der
1: Haupte, das Lustige ist, sie wird dann durchnummeriert und lost einfach drei Autos aus.
0: <lacht> das ist ein Bestätigungsfehler. Ja, genau. gell? Bei 42 bin ich ja eigentlich bei Douglas Adams, ja. aber der mhm. ist halt beim Holocaust. 42, deswegen relevant, weil er sagt, da, da begann die, ähm, der industrialisierte Völkermord. Ja.
1: Ja, mit der Theorie habe ich nicht so gut mitkenne, die habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Also es ist eigentlich ja interessanterweise ein kluger Mann, der da redet. Also ich bin mir sicher, dass das, was er in seinen Forschungen über die Geschichte des Dritten Reiches zu sagen hat, Hand und Fuß hat. Hm. Er macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre er komplett neben der Spur, wie, weil er den ja. Eindruck gewinnt, ähm, wenn er dir sagt, er hat in dem einen Shot die Autos durchgezählt mhm. und ist zufällig auf 42 gekommen. Ja? Mhm. Egal, ob da 42 stehen oder nicht, da mhm. wirkt jemand dann schon nicht mehr ganz so klar. Mhm. Er ist also offensichtlich in einem Gebiet <lacht> sehr tief drin mhm. und bringt halt dieses Gebiet zu etwas anderem halt sehr stark mit. Ja.
1: Ich glaube, da kann man jetzt dann auch schon auf, auf das hinweisen, was mein, oder war das dass so unser Eindruck war, dass die alle davon ausgängern, dass das, was Kubrick erstens macht, nicht schlecht sein kann. Also, das muss genial sein, man kann es nur einfach nicht verstehen. Das, heißt, das muss da so. Und das Zweite ist, dass er keine Fehler macht. Es gibt, er weist nämlich auch was anders hin. Und den, den Hinweis finde ich nämlich eigentlich schön. Ähm, es gibt ähm, eine Überblendung: Jack steht in der, in der Lobby und redet mit, mit Ullman, mit dem Direktor und mit dem, seinem Assistenten. Mhm. Und im Hintergrund steht wirklich ein Haufen Gepäck, das einfach im Hintergrund im Raum steht. Das hat verschiedene Farben und da ist ein, ein Koffer, der hat ein Karo-Muster, blau irgendwie und so weiter. Und dann reden sie darüber, ja, wir zeigen ihnen jetzt das Hotel und Jack sagt, ja, ich muss noch meine Familie holen. Und dann kommt eine Überblendung, wo alle aus dem Lift aussteigen und an einer Gruppe Menschen vorbeigängen, die dort in, der, in dem Raum steht. Und sie gehen dann aus dem Lift vorbei und er zeigt ihnen das. Und in der Überblendung ist es so, dass dort, wo im ersten Bild dieses dieser Haufen Koffer gestanden ist, steht im zweiten Bild genau durch diese Gruppe Menschen und die Farben passen genau zusammen. Mhm. Also das passt wirklich zusammen, dass dort, dort wo dieser karierte äh, Karo, also wo der Karo-Koffer steht, im Blau steht, eine Frau mit einem Rock genau in der Farbe. Und den Hinweis finde ich recht schön, weil er sagt, da sieht man Kubrick, hat das absichtlich gemacht, ich glaube auch, dass es absichtlich gemacht hat, aber nicht, um auf den Holocaust hinzuweisen, glaube ich, sondern, ist, glaube ich, ist, ich würde sagen, es hat ästhetische Gründe.
0: Ich weiß gar nicht, ob das in dem Falle dann absichtlich ist. Es ist vielleicht in dem Sinne absichtlich, dass die Farbpalette des Films hm. vorab besprochen und abgeklärt wurde, ja. dass Sachen zueinander passen, wie man ja am ganzen Dekor vom Hotel ja. sieht eben, diese Labyrinthmuster, über die wir geredet haben und so. Hm. Natürlich fällt doch das Kostüm und so weiter dann darunter, ja. mhm. ob es dann wirklich so geplant ist, dass exakt diese Überblendung dann in diesen Koffer sozusagen führt oder vom Kleid zum Koffer mhm. oder so. Weiß man nicht. Aber ja, das ist glaube ich der, der wichtigste Punkt, eben dass äh, Kubrick gerade weil er diese Eigenschaft als Perfektionist hat, mhm. alles absichtlich macht und er alles. ist sozusagen als Schöpfer auch Herr über alles, was sich dort im Bild befindet oder nicht mhm. befindet. Also es ist sozusagen ganz unmöglich, dass im Bild etwas ist, was Kubrick nicht gewollt hat. Und es ist völlig unmöglich, dass im Bild etwas ist, was Kubrick nicht intendiert hat. Mhm. Also Kubrick würde, könnte in, in diesem Ansatz ja auch überhaupt nichts unbewusst machen. Oder es gar ist, Fehler. Es ist, der Schöpfer ist hier wirklich Gott <lacht> über diese mhm. Kreation und allmächtig. Und ich glaube, diese Vorstellung haben viele Leute von dem Künstler an und für sich. Mhm. Kubrick natürlich besonders, weil Find Kubrick ich, dieser ja. Perfektionist ist. Kubrick ist der, der hat 80 Mal gedreht, bis mhm. es ihm gepasst hat. Ja. Die Wahrheit ja die ist, dass der Künstler eigentlich jemand ist, der sich genauso mit etwas auseinandersetzt und völlig blind gegenüber einem bestimmten Aspekt sein kann. Er kann etwas total Persönliches erzählen und sich dessen überhaupt nicht bewusst sein, dass das dass er eigentlich was total Persönliches zum Beispiel aufarbeitet mit diesem Thema oder dass er immer Geschichten über ein ganz bestimmtes Thema anpackt, weil ihn die so faszinieren oder weil er als Kind so gerne mhm. mit diese jene Bücher gelesen hat oder so. Ähm, der Künstler ist sich ja dessen nicht immer bewusst und der Künstler kann von dem, was er da schafft, ja auch überrascht werden. Der Künstler mhm. kann etwas schreiben und dann draufschauen und denken, oh, aha, natürlich bist du in einem Film ja dann, immer in dieser Erklärung, denn ja, ja, er hat es ja dann drin gelassen. Also mhm. es ist sozusagen nicht spontan entstanden, selbst wenn es ihn überrascht hat, hat er sich entschieden, es drin zu lassen, aber du kommst mit dieser Argumentation immer auf diese Allmacht, mhm. die halt einfach nicht existiert, sondern mhm. er ist halt ein Mensch wie jeder andere auch, bei dem ja. Sachen zufällig passieren und sich Bedeutungen zufällig ergeben und egal, wie sehr er es durchdacht hat, hat er halt einfach nicht diese Kontrolle über alles, was dort passiert. Und strebt die ja auch in dem Sinne gar nicht an. Also, ja. er strebt sie an in dem Sinne, dass er seine Geschichte so gut wie möglich erzählen will, aber nicht in dem Sinne, dass er sämtliche Bedeutungsebenen durchdacht hat.
1: Ja, in dem Bedeutungsebenen, die irgendwer anderer Jahre später <lacht> da reinlegt. Ein sehr, sehr spannendes Beispiel ist er, ich weiß nicht, in welche Theorie das gehört, aber dass in einer Szene im Hintergrund der Stuhl an der Wand steht und im nächsten Cut ist er weg. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, was damit bewiesen sein soll, aber das ist auch hundertprozentig absichtlich. Und ich gehe mal davon aus, bei jedem anderen Regisseur, selbst bei Ridley Scott, würde man sagen, uh, Continuity-Fehler. <lacht> bei Kubrick gibt es das nicht. Das ist Absicht.
0: Das heißt doch dann, er, er nimmt damit mhm. die Klischees des Horrorfilms aufs Korn. Wirklich? Ja, ja, Aha. das erklärt der Mann dann so. Ja. Es ist ja. ein Kommentar zu den Klischees des Horrorfilms, weil es ja ein Spukhausfilm ist.
1: Mhm. <lacht> was der dann nicht macht, ist, also das ist die Szene, wo Jack Nicholson am Schreibtisch sitzt und ähm, seine Frau kommt zu ihm und er ist genervt von ihr, weil er sie stört. Und dann gibt es eben diesen einen Shot, der auf Nicholson, wo im Hintergrund an der Wand der Stuhl steht und den Gegenshot auf sie. Und wenn man wieder zurück auf Nicholson schneidet, vor dem Hintergrund dieser Stuhl.
0: Es ist in der Nahaufnahme. Hm. Du hast zwei verschiedene Einstellungsgrößen auf ihn, okay. wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, in der näheren fehlt der Stuhl und in der weiteren ist er dann wieder da. Deswegen ist es manchmal, wenn du auf ihn schneidest, weg und hm. dann halt, wenn du wieder auf ihn schneidest, ist er wieder da.
1: Genau, und das ist nämlich jetzt der Punkt, er ist nämlich nachher wieder da, er schneidet ja nicht nur einmal hm. hin und her, sondern mehrmals und er ist später wieder da, aber da hat sich die Kamera bewegt oder der Stuhl hat sich hinten ist verschoben worden, weil er nicht so schön zum Sägen ist, wie in der Einstellung kurz davor. Hm. Ich würde jetzt einmal sagen, selbst Kubrick passieren Fehler und ich glaube, selbst Kubrick muss irgendwann einmal sagen, nimm mir jetzt das, wo hinten der Stuhl steht oder nehme ich die bessere Performance vom Schauspieler. Das ist so die erste Idee, die ich habe andere Idee, die ich dazu gehabt habe, ist, passt dann zu einer anderen Theorie, dass er vielleicht schon bewusst oder den Kauf genommen hat, dass Sachen sich sperren, einfach nur um unbewusst so, nur im, im, mm. in der unteren Wahrnehmung, das vergüßt ein da stimmt irgendwas nicht.
2: Mm.
1: Aber das sind so Sachen, die, das ist zu profan. Also Fehler ist sowieso unmöglich.
0: Ja, aber ja. Die, ja klar, es könnte sein, dass er einfach nur so ein Gefühl der Unstimmigkeit genau. erzeugen will. aber jeder, der Filme macht, sitzt im Schneideraum irgendwann mal vor dieser <lacht> Wahl und du hast halt diesen Take und dann stellst du fest, oh, okay, <lacht> da ist das und das nicht da. Oder so. Ja. Und dann das heißt dann unter Filmleuten dann auch immer, gerade wenn der Continuity-Mann kommt und sagt, ah, da war aber vorher die, die Orange lag so drei Zentimeter ja. weiter rechts und irgendwie so, heißt es dann immer irgendwann, na, wer jetzt anfängt, die Orangen zu zählen, der, der hat sowieso ein Problem mit dem Film. <lacht> Du sollst ja. ja nicht diese Szene sehen und Stühle im Hintergrund schauen, ja. ob sie sich bewegen oder nicht, ja, sondern du, du guckst auf Jack Nicholson, du bist drin. Das sind ja Elemente, die du eigentlich immer erst nach, was weiß ich, ja, ja. wie viel Ansehen sind. Manchmal erwischt man zufällig sowas, dass ja. man es gleich sieht. Ja? Mein Gott, es gibt auch auffällige Continuity-Fehler, dann geht ja. halt die Tür zweimal auf oder so in anderen Filmen. Ja, das, dann weißt ja. du halt, ah, okay, ist halt ja. so. Ähm, aber du nimmst als Filmemacher sehr, sehr viel von diesen Sachen in Kauf, aus ganz bestimmten Gründen. Es muss so und so zusammenpassen. Der Schnitt funktioniert dann auch vielleicht nur so, weil er in der einen Einstellung gerade die, den Arm so hebt und in der anderen, dann hat er es immer ohne den Arm gespielt und dann hast du nur den einen Take, wo er den Arm genauso hebt, dass du ranschneiden kannst. Und aus irgendeinem Grund ist halt da hinten der Stuhl nicht. Ja. Nee, meine Güte, ja, wer ja, auf den Stuhl achtet, ist, hat sowieso stimmt. ein Problem mit dem ja, Film. Genau. <lacht>
1: eben diese Unstimmigkeit und Unheimlichkeit, die vielleicht erzeugen will, das passt zu einer anderen Theorie, nämlich diese Theorie vom unmöglichen Fenster, mhm. äh, die sich sehr stark mit der Geografie des Hotels beschäftigt, die ist eine Frau, die tatsächlich, sie erzählt es so, sie hat sich den Film angeschaut und dann hast du so also einen ganz einen langen steadicam Shot, wo Jack Nicholson kommt in, 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 in die Lobby und sagt, wo ist denn der, der Direktor? Und sie weisten, die Frau in der Rezeption weist da den Gang hinunter oder die Lobby hinunter und das wird dann links gehen. Man sieht, wo der Gang weitergeht und sieht einen Quergang dann kommen und nicht diesen Birkt vorher links ab, geht in das, Zim in das Büro vom Direktor mhm. und der sitzt vor am Fenster, das ins Freie hinausgeht. Und sie beschreibt, sie hat beim Anschauen schon das Gefühl gehabt, hätte mit dem Fenster stimmt was nicht. Sie hat emotional darauf reagiert, so beschreibt es. Das, das kann, passt, passt ja nicht zum anderen. Und es gibt später dann eine Sequenz, wo der Junge und die Mutter, glaube ich, in diesem Gang hin und her gängen und um das Eck kommen und wo sie wirklich sagt, dort wo uns vorher das Büro mit dem Fenster präsentiert worden ist, ist im Hintergrund eigentlich eine Mauer mit einem Gang.
0: Sie, sie hat ja. ja dann auch so sie hat Pläne, äh, Pläne gezeichnet, gezeichnet äh. wo du dieses Layout vom Hotel dann sozusagen siehst, wo du merkst, mhm. das Fenster würde dann eigentlich in die Lobby führen.
1: Ne? Ja, genau. Und so, sie hat mehrere so Dinge, dass, glaube ich, irgendwas ist verdraht. Mhm. Es gibt dann diese Geschichte mit dieser rote Toilette, wo wo Grady und Torrance sie unterhalten, eigentlich dort sein muss, wo die
0: Bar ist. Stimmt, die geht dann in diesen Raum eigentlich hinein oder legt es ja. dann so drüber oder so. Ja.
1: Also ähm, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, ich kann, ich kann mich nicht mehr erinnern, was sie dann eigentlich erklären wollte damit. Dies habe ich faszinierend gefunden. Hm. Weil ich glaube, weil das glaube ich auch wieder was ist, was einen, einen sehr griffigen Punkt hat, an dem wie Kubrick die Geografie mhm. von dem Hotel inszeniert. Um, und eben dieses Gefühl erzeugen, wie irgendwas passt da nicht. Und er würde es so unterschwellig machen.
0: Es macht ja auch Sinn, dass diese ja. Toilette überhaupt keinen Bezug zur tatsächlichen ja. Geografie des Hotels hat, weil <lacht> das ist ein Ort, in dem, Q äh, in, in dem Jack Torrance mit dem Hausmeister von früher redet, der seine Familie umgebracht hat und dann sich selber. Ja? Also er redet mit einem Geist in diesem Raum. Genau, der, noch, der muss nicht real, real sein.
1: Nachdem er vorher auf einer Geisterparty war und mit Geistercocktails <lacht> angeschüttet worden ist, ja.
0: Ja, ist sicher auch was, was mitschwingt und einen Effekt haben kann. Und es kann schon sein, dass tatsächlich dieses Fenster dann sozusagen als Desorientierungseffekt eingesetzt wurde. Es kann aber auch sein, dass es aus rein pragmatischen Gründen irgendwie so arrangiert wurde. Und da sind wir dann bei, glaube ich, auch dem Punkt, den halt viele von diesen Kommentatoren so ein bisschen verwechseln. Es geht immer um Intentionen des Autors, ja. also des Schaffenden, sozusagen in dem Falle jetzt Kubrick. ja, ähm, Er wollte das, er hat das so beabsichtigt, er wollte damit das und das sagen. Mhm. Und diese Sachen zählen dann. Während ja eigentlich im Werk gewisse Sachen feststellbar sind und die sind da, egal ob es der Künstler wollte oder nicht wollte. Mhm. Wenn bestimmte Muster erkennbar sind, auch wenn der Filmschaffende keine Ahnung von diesen Mustern hatte, sind sie trotzdem da, sie sind wahrnehmbar. Ja. Und wir können darüber reden. Wir ja. können jetzt nicht sagen, der Regisseur arrangiert das ganz bewusst so und so, weil vielleicht hat er es gar nicht bewusst so und so arrangiert, vielleicht ist es einfach nur da, vielleicht hat er es nicht gewusst. Mhm. Vielleicht war es Zufall, vielleicht hat es der Cutter so arrangiert, ja, kann auch <lacht> sein. Ähm, diese Sachen wissen wir ja nicht. Aber ähm, das sind, also wenn du... In der Literaturwissenschaft war das ein, ein wichtiger Schritt, dass du Intentionen vom Werk löst. Mhm. Intentionen ist total interessant, natürlich. Was, was ja. will der Schaffende dort überhaupt machen? Ja, was, was hat er sich gedacht? Was waren dem seine Beweggründe oder auch die Inspirationen und so? Und die spielen natürlich damit rein. Aber trotzdem ist das Werk ein eigenständiges Objekt, was dann auch wieder unabhängig mhm. von dem existiert. Wir können da darin Sachen wahrnehmen, von denen der Künstler entweder keine Ahnung hatte. Oder die er so eigentlich gar nicht intendiert hat.
1: Wo man dann wieder bei dem Sun, ähm, man bringt sie ja selbst immer mit, mm. als Zuschauer oder so. Also eben, wie, wie ich gesagt habe, mir ist jetzt aufgefallen, wie laut man diese Frau tut. Hat gerade über, über Shelley Duval und diese Wendy Torrance-Film ist ja ganz viel geschrieben worden und ganz viel Verschiedenes. Aber ich glaube, die Tatsache, dass mir diese Frau so laut tut, hat auch sehr viel mit, mit mir zu tun. Mm. Also ich, ich habe schon Ideen, warum ich. In meiner jetzigen Situation, da raus ich, die der versucht der Familie zusammenzuhalten, und aber völlig überfordert ist damit und, ja. und, und, und sehr in Angst lebt. Wer ja. andere interpretiert das anders? Und wie Kubrick das haben wollte, ich glaube, wo wollte einfach das möglichst ängstigend und unangenehm ist. Ja. Also das war hundertprozentiger Intention. Vielleicht hat es nur andere gegeben, aber
2: ja.
1: das ist so die, den Teil, den ich nie mitbringe, aber damit kann ich ja dann auch was, was anfangen als. Es gibt mir ja dann auch was in dem Moment, wo ich das da drin sehe.
0: Ja, man personalisiert letzten Endes mhm. ja die Filme, die man sieht. Also eben gerade durch das, was man mitbringt an Erwartungen und an Vorleben und an Gedanken. Also natürlich mhm. funktionieren Interpretationen ja auch mit dem, was ich selber mitbringe. Ich kann Verbindungen zu diesen Sachen ziehen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Deswegen ist es dann vielleicht spannend, wenn der Kafka-Experte an Film wie Shining rangeht, der bringt was anderes mit als ja. der Psychologe, der ja. auch damit arbeiten kann. Ja. Ja. Die Menschen, die in Room 237 dort sitzen, die verfallen halt eben sehr diesem, diesem Gottglauben, dass der Schöpfer dort ja. die Allmachtfigur ist und dessen Botschaft man irgendwie entschlüsseln muss. Das ist wie so eine Geheimbotschaft, die man auseinander klamüsern muss irgendwie. Er hat einem irgendwas eigentlich sagen wollen, was ja. nicht der eigentliche Film ist, sondern was irgendwo so drunter läuft.
1: Hast du nicht vorher vorgelesen, dass es die ganze Zeit um die Indianer geht? Oder es ist ein Film, ja. der, der, der die ganze Zeit den, genau. den Amerikanern was über die Indianer zeigt, ohne dass sie es sehen und verstehen. Ja, genau. und man denkt, wenn das so ist, dann hat Kubrick einen ganz schlechten Film gemacht. <lacht> Weil wenn da ein Film dauernd was sagt, wo keiner versteht, dass da gesagt wird... <lacht> nur Anna, dann muss ich leider sagen, ist der Film sehr daneben gegangen.
0: Ja, es ist halt dann auch so eine interpretative Fehlleistung, einfach weil so Kleinigkeiten hervorgeholt werden. Also die sind natürlich da. Es ist ja so, dass alle von diesen Kommentatoren über Dinge reden, die da sind im Film. Sie nehmen diese Dinger wahr, egal ob das eine mhm. Triumph-Adler-Schreibmaschine ist oder die Zahl 42 ähm, oder ein Fenster, was nicht existieren kann oder so. Die sind ja da, das können sie nachweisen. Aber die Verbindung zu dem, was das dann bedeutet, hat halt keine Tragkraft, weil sie viel zu nebensächliche Details sind. Ich denke an die Frau, die doch dann über den Minotaurus redet. Ja. Das Bild vom Skifahrer im Hintergrund, ja. wo Danny im, in, in diesem Raum am Anfang ja, ist, wo er Darts spielt. Genau. Und dann sieht er die Mädchen mhm. und irgendwo hinter dem Mädchen sieht man das Poster an der Wand von Minotaur. Diese Firma, die Ski verkauft, glaube ich. Genau, Ski oder Zubehör oder vielleicht Vergnügungsreisen oder sowas. ja Und auf diesem Post, da sieht man so einen gekauerten Skifahrer, so ein bisschen mhm. als Silhouette. Sie sagt, das sieht aus wie der Minotaurus. Ich sehe da keinen Minotaurus, aber da sie sich wahrscheinlich länger mit der griechischen Mythologie beschäftigt hat, sieht sie bestimmt dort einen Minotaurus.
1: Und Gott sei Dank, es gibt ein Labyrinth im Garten.
0: Richtig. <lacht> Dass du dann das mit dem Labyrinth verbinden kannst, das macht natürlich wieder Sinn. Ja. Natürlich gibt es ein Labyrinth. Das Labyrinth ist ein sehr starkes Element im Film, was ja. du überall findest. Der Minotaurus, ähm, der eigentlich auch nicht mal da ist, sondern der <lacht> besteht aus einem Wort und, und einer wahrgenommenen Silhouette, die irgendwo im Hintergrund hängt, ja? in einer Szene, in der es um etwas völlig anderes geht daraus kannst du halt keine Bedeutung basteln.
1: Stimmt, ja, das war eher absurd.
0: Wenn sie jetzt 15 Plätze finden würde, in denen irgendwas mit Minotaurus oder ja. der griechischen Mythologie oder so zu tun hätte, dann hätte diese Idee vielleicht mehr Tragkraft. Dann könntest du ja. sagen, ja, ja, mhm. auch dann würdest du nicht sagen, es ist das, worum es eigentlich geht, ja. sondern es ist halt ein Element des Ganzen. Ja. Es ist schwierig. Der interpretative Vorgang ist ja. Damals in der Literaturwissenschaft, in einem Kurs, hat Derek de Silva gesagt, er wünscht sich in den Essays, in denen wir dann eine Buchkritik schreiben, dass wir nicht reinschreiben, ich mochte dieses Buch, weil darin meine Lieblings-Eissorte vorkommt. <lacht> also ist ein völlig legitimer Grund, dieses Buch zu mögen. <lacht> <lacht> Aber... <lacht> <lacht>
1: Diese, diese Theorie, dass in den Wolken ganz am Anfang das Gesicht von Stanley Kubrick zu sehen ist, der hat das da rein eher gebrusht.
0: Genau. Ja. Das ist besonders natürlich Allmacht, weil Kubrick offensichtlich die Wolkenformation bestimmen kann. Das ist in der Zeit, bevor es CGI gab. Oder er ist so lange rumgesessen, bis die Wolken sein Gesicht gezeigt haben. Genau. Ja, vielleicht ist es ein Trickeffekt. Ja.
1: Ich hab's nicht gesehen. Ich hab hingeschaut, aber... Pss.
0: Ich auch nicht. Ich habe mich da an diese UFO-Dokumentationen erinnert, wo sie dir irgendwelche grobkörnigen Schwarz-Weiß-Bilder zeigen und dann sagen sie, in diesem Bild sieht man ganz deutlich den Ring und ich sehe in diesen Bildern ganz deutlich überhaupt nichts.
1: <lacht> es gibt dann auch noch diese Theorie, dass er ganz viel subliminal messages, wie es auf Deutsch ist.
0: Subliminale Botschaft genau,
1: enthält, wo es um Sex geht. Es geht eigentlich um Sex die ganze
0: Zeit. Genau, das ist eh derselbe Typ mit den Wolken.
1: Ja, <lacht> auch sehr gut. Und ähm, es gibt die, die Theorie, dass The Shining ein Film ist, den man eigentlich rückwärts anschauen muss.
0: Ja, gleichzeitig vorwärts und rückwärts.
1: Gleichzeitig, genau. Und dann ergeben sich ganz neue Bedeutungsbilder.
0: <lacht> ja, stimmt. Man sieht dann, das ist dann so übereinander gelegt, mhm. wie dann... Film sozusagen gleichzeitig vorwärts und rückwärts läuft und ja. dann ergibt zum Beispiel das Bild mit den Mädchen, die da liegen, das legt sich dann über dieses total irre Gesicht von Jack Nicholson. Und von Jack Nicholson genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, also wer glaubt, dass das tatsächlich so gewollt ist, darf sich A die Frage stellen, wo man diesen Film dann gleichzeitig vorwärts <lacht> und rückwärts sehen sollte, in welchem Kino. Warum hat Kubrick also nicht solche Vorführungen arrangiert oder diesen Film abgeliefert? B würde ich jeden dazu einladen, mal mit der Videosoftware rumzuspielen und ein bisschen dann Bilder vorwärts und rückwärts laufen zu lassen, übereinander zu legen und einfach mal Musik auch drüber zu legen und man wird merken, wie schnell Zufälle entstehen, wo Sachen zueinander passen. Ja.
1: Und wie wir schon gesagt haben, diese ganz symmetrischen Bilder, die Kubrick wird, wird es dann relativ einfach, dass sie da ja. weniger Chaos, sondern mehr zusammenpassendes ist. Genau, das die, so sehr die Sachen liegen
0: übereinander. Ja.
1: Jetzt kommen wir zur Besten, oder?
0: Ein gewisser Herr Jay Widener. <lacht> sehr unterhaltsamer Knabe, <lacht> der der Ansicht ist, dass The Shining eigentlich das Geständnis von Stanley Kubrick ist, die Aufnahmen der Mondmission gefälscht zu haben. Mhm. So, das muss man sich jetzt erstmal auf der geistigen Zunge zergehen lassen. Ich sag's <lacht> nochmal. Der Mensch ist der Ansicht, dass The Shining das Geständnis von Stanley Kubrick ist, die Aufnahmen der Mondlandung gefälscht zu haben. Kubrick genau. wurde dann nach 2001, 2001 war eigentlich ja nur das Ergebnis von Stanley Kubricks Recherchen, wie man glaubwürdig Szenen mhm. im Weltall inszenieren mhm. könnte, weil er wurde von der NASA äh, geholt, um eben glaubwürdige Aufnahmen vom Mond zu erstellen. Mhm. Das hat er auch gemacht und die ganze Welt hat es geglaubt. Dann hat Kubrick aus irgendeinem Grund irgendwelche anderen Filme gemacht, mhm. inklusive Barry Lyndon, den äh, der Kollege Widener als a very boring movie <lacht> genau. <lacht> bezeichnet.
1: Und dass Kubrick äh, gelangweilt war, weil die über Barry Lyndon also langweilig
0: Wahrscheinlich das ist der Grund, warum das jetzt endlich raus musste, oder? In The Shining war es dann soweit, also elf Jahre nach der Mondlandung <lacht> oder der vermeintlichen Mondlandung. Mondlandung. Der Gag ist ja, dass Widener gar nicht bestreitet, dass wir am Mond waren. Er bestreitet nur, dass die Aufnahmen echt sind, mhm. was das Ganze natürlich noch viel trickreicher macht. In The Shining sieht man dann lauter Hinweise darauf, dass er dieser Aufnahmen gefälscht hat. Das Offensichtlichste ist natürlich der Pullover, den Danny an einer Szene anhat, genau. auf der die, die Apollo-Rakete zu sehen ist. Ich glaube, das genau. Wort Apollo steht auch drauf. Steht ne? Apollo,
1: ja, und unten ist es so ein Zeichen. Zwei äh, senkrechte Striche und drüber und drunter zwei waagrechte. Also entweder es ist es römisch 2 oder es ist Apollo 11. Je nachdem, wie man es heute halt interpretieren will. Ja.
0: Genau. Dann das Muster des Teppichs, ähm, wo der Junge dann ist wenn man die Luftaufnahmen von Cape Canaveral nimmt. Ja, ja, genau. Ähm, dann genau. haben die exakt dieses Muster wie dieser Teppich. Mhm.
2: <lacht>
0: ähm, diese Teppiche, die dem Meister Blakemore ja noch für die Indianer gedient haben, mhm. die dienen Herrn Weidner dann für die Apollo-These, weil da so raketenähnliche Muster drauf zu sehen sind. Das ja, sie ist,
1: dienen aber der sexuellen These, weil es ausschaut wie ein Penis, der in eine Vagina eindringt.
0: Man kann sehr viel mit diesen Dingern das anstellen. Aber da fängt es ja erst die an. Den Raum wir wir sind Hund. ja erst noch am Anfang mit der Mond-These. Ja, ja. Ja. Room 237. Danach mhm. wurde ja dann auch überhaupt erst einmal der Film benannt. Mhm. Im Buch ist es nämlich eine andere Zahl, die dieses Siebz, Zimmer hat.
1: 217. Äh,
0: Genau, es wurde für den Film auf 237 geändert. Widener behauptet, der Mond ist exakt 237.000 Meilen von der Erde entfernt. Im
1: Durchschnitt, ja. Die, die Distanz verändert sich nämlich. Das ist richtig, ja. Es ist ja
0: keine exakte Kreisbewegung, aber es sind 237.000, deswegen Room 237. Und dann sind da die Buchstaben, die auf dem Anhänger des Schlüssels stehen.
1: Da steht Room n Punkt, also Number. Number für englische Abkürzung für Number. 237.
0: Und jetzt? Man kann laut Weidner aus den Worten, äh, aus diesen Buchstaben nur zwei Worte bilden, nämlich Room und Moon. Mhm. Und deswegen ist das der Moon Room. Mhm. Es gibt Kommentatoren im Internet, die darauf hingewiesen haben, dass man auch noch das Wort Moron bilden kann, <lacht> also Trottel. <lacht> Und da fängt man ja auch erst an mit der Mondthese. Ne? Die Szene, in der ja dann Shelley Duval rausfindet, dass Jack Nicholson eigentlich ja immer mhm. nur diesen Satz getippt hat und ja. wahnsinnig geworden ist. Und Jack Nicholson redet dann über seine Verantwortung eben und die Wichtigkeit und dass er keine Unterstützung kriegt und sowas. Das ist dann quasi das Abbild des Gesprächs, als ja. die Frau von Stanley Kubrick draufgekommen ist, was genau. er da eigentlich macht. Ja? Und er ja. hat sich dann gerechtfertigt.
1: Genau dass diese Beziehung zwischen den beiden widerspiegelt das schlechte Gewissen von Kubrick, die Vorwürfe für seine Frau, dass er sie an die Nase verkauft hätte und er versucht versuchte zu rechtfertigen, Warum? Aber er hatte schlechtes Gewissen, hätte das nicht tun sollen. Und es ist ganz einfach zu erkennen. Dort, wo der Film The Shining von der Romanvorlage abweicht, geht es immer nur um das Geständnis, dass er die Mondlandung geföscht hat und dort, wo er nicht abweicht, erzählt er halt den Plot weiter. Also alle Abweichungen, die Kubrick in das Werk von King hineingetan hat, da geht es nur um den Mond. Es ist ganz einfach.
0: Also kein Wunder, dass King das Ding nicht mochte. Genau. Ja, weil King halt auch immer noch geglaubt hat, dass wir am Mond waren.
1: Ja. <lacht> und es kommt doch da irgendwann mal der Satz, ich glaube, das war beim anderen, dass Kubrick ist, ist äh, also ein Genie, das wissen wir ja natürlich. Ja? Also das Genie, ich kenne ja keinen Regisseur, der den Ruf hat, so ein Genie zu sein wie der, der denkt an alles, das existiert, das existiert hat und das existieren wird und das packt er da alles in seine Filme. Also er ist Gott
0: Ja eben, das ist er wieder ist dieser Schöpfermythos. Ja. Es gibt von Jay Widener tatsächlich noch eine längere Version dieser Apollo-Geschichte Er hat tatsächlich auch noch eine eigene Doku dazu gemacht Die nennt sich Kubrick's Odyssey wo er knapp 90 Minuten diese Zusammenhänge erläutert Es ist recht, recht grob zusammengeschnitten, wie er das macht aber ähm, hat dann noch sehr, sehr viel mehr Beispiele. Also, wer das in Room 237 mhm. sieht und gerne vertiefen möchte, mhm. hat Gelegenheit auf der Website von Jay Widener, da kann man dann die DVD kaufen von Kubrick's Odyssey. Es gibt dann auch noch einen zweiten Teil, wo er in 2001, ähm, glaube ich, die Muster der Kabbalah wieder gespiegelt sieht. Mhm. Irgendwie so. Er hat auch ein paar so esoterische Filme dann da drauf und so. Also, man wird als Experte. Ähm, auf der Website dargestellt, was er ohne Zweifel ist, weil also diese intensive Auseinandersetzung <lacht> mit der Shining, das muss man erstmal nachmachen. Ja.
1: ja, ein sehr heiterer Film und ich glaube, es steht auf dem Blow-Up-Quote, die auf der DVD drauf steht. Also, der Film ist ein Zeichen dafür, wie nachhaltig interessant und intensiv und eindrücklich dieser Film ist. Und das muss ich sagen, das beweist Room 237, finde ich, sehr. Hm. Also, wie sehr man sich mit dem Film auseinandersetzen und den verbeißen kann.
0: Es ist schon interessant, dass ein Film über eine Person, die sich so im Labyrinth seines Irrsinns mhm. verläuft, ja. dann selber Zuschauer irgendwie so dazu bringt, sich so drin zu verlaufen. Mhm. Man hat so das Gefühl, alle diese Leute sind in dieses Labyrinth-Shining eingedrungen und finden da nicht mehr raus. Die sind irgendwo in ganz verborgene Ecken davon geraten, hm. aus denen die nicht mehr raus können. Ja? Eben, du siehst dann nur noch den Holocaust. oder <lacht> Du denkst nur noch über die, die Raumaufteilung nach.
1: Was ich dann psychologisch wieder spannend gefunden habe, ist, wie die Menschen das erzählen. Denn jeder erzählt eigentlich in die ersten drei, vier Sätze von seinem Auftritt, wo er seine Theorie erläutert, den eigenen blinden Fleck, den mhm. natürlich alle anderen als Zuschauer wahrnehmen kennen, was der blinde Fleck ist, warum der jetzt <lacht> das so nur die Person selber nicht und alle reden darüber, wie alle anderen Menschen völlig blind dem gegenüber sind, was der Film tatsächlich darstellt. Mhm. Und was sie so zusammenhängen bildet, ist irgendwie so, die waren alle total enttäuscht von dem Film zu Beginn und damit auch von Stanley Kubrick und diese Enttäuschung haben sie irgendwie nicht ausgehalten. Also diese die, die Vorstellung, dass der einen Film macht, der nicht brillant ist und der da nicht die Welt erklärt oder was er immer die gekauft hätten, dass Stanley Kubrick tut, ist aber so nicht aushaltbar für sie, dass sie muss finden haben müssen, wo, wo sie sich für sich selber festhalten können dran, dass sie sagen, das ist brillantes Meisterwerk und völlig verkannt.
2: Mhm.
1: Und das ist jetzt wieder, finde ich, voll interessant, denn ich kenne keinen anderen Regisseur, der diesen Ruf hat, der dem das so zugesprochen wird. Mhm. Es gibt viel, denen ganz viel zugesprochen wird, ja, und, aber dieses Genie, diese Fehlerfreiheit, dieses, mm. diese Allmacht, bei jedem anderen tendiert man viel schneller zu sagen, ja, war, war schlecht oder war er nicht so gut oder okay, Fehler gemacht oder hat man nicht so gut gefallen.
0: Beziehungsweise die Zahl der Leute, die dann sozusagen willens sind, so weit zu gehen, mm. um quasi so lange hinzugucken. Bis, bis ihnen was dazu einfällt, ja. ist dann sehr, sehr gering. Ja. Ja. Wir haben bei Toby Hooper über die Website geredet, The Tobi Hooper Appreciation mhm. Society. Und der ist wirklich gigantischer Toby Hooper-Fan äh, und hat ja auch sehr, sehr viele Analysen und Interpretationen. Manche Interpretationen sind dann auch ein bisschen, ja, so, so ein bisschen vage, sage ich mal. Aber es ist sehr interessant, was er schreibt. Aber selbst der behauptet dann nicht, dass jeder Toby hooper film brillant mhm. ist. Ähm, und selbst der hat dann so seine Probleme mit gewissen Filmen und gewissen Momenten da drin und so und gesteht halt auch zu sozusagen, dass die Umstände für diesen und jenen Film halt einfach nicht gut waren. Es mhm. ist halt so. Ich glaube, Kubrick hat sich natürlich auch selber immer so inszeniert. Er, hat natürlich, er war ein Exzentriker, aber er hatte auch ein gewisses Image, glaube ich, nach außen hin dann projiziert und kultiviert, wie er Filme macht. Mhm. man hatte natürlich sehr viele Freiheiten, ähm, ja, die er sich dann irgendwann der erkämpft Shining,
1: hat. Final Cut, Tom und
0: ähm, so, ja. Er konnte halt die Filme machen, wie er es ja. macht. Er hatte auch keinen Druck mhm. dahinter sozusagen. habe schon gesagt bei The Shining, das hat schon wesentlich länger gedauert als geplant. Wir erinnern uns alle bei Eyes Wide Shut, wie lange das lief. Mhm. Das war ja wie ein nie endendes Filmprojekt. Ja. <lacht> ähm, das können halt dann natürlich auch nur ganz bestimmte Regisseure so machen. Mhm. Ne?
1: Ich stelle mir auch vor, das ist jetzt unsere Interpretation, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie er für das Horror-Genre entschieden hat, hat das nun ganz einen anderen Ruf gehabt. Mhm. Und Kubrick kommt ja da wirklich von diesen gesellschaftskritischen Meisterwerken, wie es Clockwork Orange zum Beispiel war und war worden ist oder äh, Wege des Ruhms über, über den Krieg und, und er hat 2001 gemacht gehabt und lauter solche Sachen. Also Und dann entscheidet sich der mhm. für einen Horrorfilm und dann auch noch für Steve King. Ja, ja,
0: Schundliteratur sozusagen. Schund
1: Trash Und heute hat Horror ja, das hat so nicht ganz verloren, dass das nicht das hochwertigste Genre mhm. ist, aber man hat akzeptiert dass es in dem Genre ganz, ganz viele Meisterwerke gibt und ganz, ganz gelernte ja. Sachen. Damals war das, glaube ich, auch noch was anderes. Alleine das war, glaube ich, so eine Enttäuschung für die ganzen Cineasten und, und, und Filmintellektuellen dass sie eher, eher ein großer Gott herablässt. Stimmt, ja. Mhm. Das ähm, was ich leider nicht gefunden habe, was also eine Theorie von mir war, ohne irgendwas darüber zu wissen ist, möglicherweise war der Film vorher einfach nicht erfolgreich und selbst Kubrick hat schauen müssen, dass er Geld mit die Filme macht, damit er seinen nächsten Film machen kann. Wahrscheinlich hat er Gustav und Stephen King verfilmt, der zu dem Zeitpunkt der Bombenautor überhaupt war, keiner so viel Bücher verkauft, glaube wie der, ja. mag eine Rolle gespielt haben. Kubrick behauptet in Interviews, dass er von der Shining vom Roman sehr beeindruckt war dass ihn ja. der sehr gepackt hat. Aber vielleicht haben auch finanzielle Aspekte von der Produktionsfirma und vor er eine Rolle gespielt, das war einfach nur so mal geraden, einfach nur weil, ich glaube, selbst Kubrick hat sich was mit so Schnöden wie dem Geld auseinandersetzen müssen. Der hat nicht nur in Kunst um der Kunst willen gemacht.
0: Ja, natürlich. Da sind wir auch wieder ne, bei dem Schöpfer und der Intention. Ja. Und so, es gibt diese sehr nette Anekdote über Akira Kurosawa, der gefragt wurde, warum er in einem seiner Filme eine Einstellung so gezielt, also warum die so geframed ist. Ich glaube, es war aus Sieben Samurai, auf jeden Fall aus mhm. einem seiner historischen Filme ähm, und Kurosawa hat geantwortet: Ja, wenn man nach rechts geschwenkt hätte, da hätte man die Stadt gesehen. Und wenn man nach links geschwenkt hätte, dann hätte man die Sony-Fabrik gesehen. <lacht> ich finde, das eine sehr nette Anekdote darüber mhm. eben, dass egal wie viel Genie da steht und wie viel Schöpfergeist da vorhanden ist. Aber trotzdem entstehen Filme ja nicht in einem theoretischen Vakuum, genau. sie entstehen in der Wirklichkeit und die hat nun mal gewisse Gegebenheiten. Mhm. Es gibt Locations, es gibt manchmal finanzielle Zwänge, es gibt auch manchmal zeitliche Zwänge, mhm. es gibt Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die manches machen, anderes nicht. Das sind sehr, sehr viele Variablen die da mit reinspielen. Ja. Weswegen es dann immer sehr gefährlich ist, dann immer ganz genau zu sagen, ja, es ist diese eine Person und die hat genau das und das machen wollen. Mhm. Ich sage, man kann diese Sachen schon wahrnehmen, aber man muss immer aufpassen, sie dann dieser Person auch so unbedingt in die Schuhe zu schieben. Das
1: theoretische Vakuum finde ich, find ich gut. Ja.
0: Mhm.
1: Weil du gesagt hast, Kubrick hat es auf eine gewisse Art und Weise inszeniert und das mag schon so sein, dass er dass er das vermittelt hat, dass seine Filme tatsächlich in einem völlig theoretischen Vakuum entstehen. Er kann alles machen, weil er ist Stanley Kubrick und die ganze Welt wird alles tun, damit mhm. Stanley Kubrick die Wolken so kriegt, wie er es haben will. Also ich, das mag schon so eine Wechselwirkung gewesen sein und ich glaube, er hat das ganz gut genossen, so einen, so einen Ruf zu haben. Also wer würde das nicht genießen. <lacht> Natürlich. aber Gleichzeitig gibt es ja von Kubrick diese andere Geschichte, dass er schon immer gewusst hat, was er nicht kann. Mhm. Also ich habe das irgendwo gefunden, er hat immer Literaturverfilmungen gemacht und er in einem Interview erklärt er auch warum. Warum er nie ein eigenes Drehbuch verfilmt hat. Und er sagt dann, naja, im eigenen Drehbuch ist das so, man schreibt ja, das eine, was man selber gut findet und, und hat keinen Abgleich mehr. Und wenn man was liest, kann man sich erinnern, was man Gefühl hat, beim ersten Lesen und an dem kann man sich als Regisseur orientieren. Ähm, er hat mehrere selbst entwickelte Geschichten gehabt. Also die zwei großen waren Napoleon, was mhm. nie was geworden ist. Und AI, das er abgegeben hat mit den Worten, Spielberg kann das besser. Das ist eine Geschichte, die, die mehr zu seinen Gefühlslagen passt. Mm. Das ist so die andere Seite, dass Kubik schon immer gewusst hat, was er kann und was er nicht kann. Ja.
0: Ja. Mir ist jetzt ein Regisseur eingefallen, der zumindest dieses Perfektionistische sehr gepflegt hat. Alfred Hitchcock.
1: Genau, das ist der ähm, der Meinung.
0: Eben weil wir jetzt beim theoretischen Vakuum mm. waren. Hitchcock hat das, finde ich, auch immer sehr inszeniert, also wie er selber die Filme macht, mm. ja dieses vollständig durchgeplante, mhm. alles ist, er hat ja mal gesagt, der Film ist sozusagen in seinem Kopf schon fertig, mhm. der muss jetzt nur noch so gedreht werden und total ja. viele Anekdoten drehen sich ja dann darum, dass er sozusagen komplett gelangweilt dann dort am Set sitzt <lacht> und das wird halt nur ausgeführt, was mhm. er ja alles schon im Geiste perfekt ja. vorbereitet hat und so und das ist natürlich auch genau. natürlich hat er sehr genau vorbereitet und geplant mit Storyboards und sowas, aber kein Mensch kann mir erzählen, dass der dann am Set einfach nur im Stuhl saß und, und Däumchen gedreht hat mhm. oder so. Auch für den werden sich Prozesse ergeben haben ja, und, und ja. Äh, Sachen gefunden haben im Entstehungsprozess, die er so noch gar nicht geplant hatte oder auf die er dann eingegangen ist in irgendeiner Form. Manchmal sind das Kleinigkeiten, die er dann drin gelassen hat, die nicht geplant waren. Ja, Etwas Bestimmtes, was ein Schauspieler macht. Ich denke mhm. an Familiengrab. Da gibt es diese Szene, wo William D seinem Gegenüber so eine Fluse von der, vom Jackett nimmt beim Reden. Das ist eine total herablassende Geste, aber so beiläufig. Ja. Das hat William Devane hereingebracht. Das ist natürlich eine Kleinigkeit, aber es zeigt, wenn Hitchcock alles so hundertprozentig sozusagen geplant hätte, dann wäre ja kein Raum für diese ja. Improvisation gewesen. Und es gibt sicherlich dann sehr, sehr viel mehr, was dann auch noch größere Auswirkungen hat letzten Endes. Ja. Gegebenheiten von Locations und Sachen, die sich im Schnitt dann plötzlich ergeben haben, wo man merkt, hoppla, das passt eigentlich viel besser so aneinander und mhm. das kann man da hinschieben und dann ist das sehr effektiv oder das hält man ein bisschen länger als gedacht, diesen Shot, für den und den Effekt. Also, ja.
1: Alleine, dass bei ja eine halbe Stunde rausgeschnitten worden ist, noch die ersten Previews, mhm. zeigt, dass das nicht alles so das theoretisch durchkonzipierte Meisterwerk war, sondern dass selbst er 30 Minuten wegschmeißen kann, dann funktioniert das Ding immer
0: noch. Ja. So gesehen ist halt Room 237 finde ich eine sehr spannende Auseinandersetzung damit, welche Vorstellung wir haben von dem, wie Kunst entsteht mhm. und aber auch welche Herangehensweisen wir haben. Ne? Es sind die, die, dieser Prozess des Personalisierens eben, das, das was mhm. wir mitbringen und das, worauf wir dann eingehen, das, was wir machen sozusagen mit dem Film und das, was wir glauben, mhm. was uns geliefert wird, unter welchen Bedingungen sozusagen.
1: Ja, ich habe jetzt dann ein bisschen weiter gedacht, ob da nicht nur, ich weiß nicht, ob es mitschwenkt, das ist vielleicht überzogen, aber es passt dazu, in, mein, in meinem Kopf zumindest, ähm, wenn man Fan vom Film und vom Kino ist, kommt man, glaube ich, immer wieder mal in so einen Rechtfertigungsdruck, weil der Film immer noch damit kämpft, nicht nur eine reine Hochkultur und Kunst zu sein, sondern hauptsächlich einfach Unterhaltung. Und eben, also Kubrick macht einen Horrorfilm zu einem Zeitpunkt, wo das sowieso nur schlanz Sachen waren, ob da nicht das auch ein bisschen mitspült, dass man als Cineast und Filmfan auch immer versucht, dieser Kunstform Bedeutung zu geben, weil es für einen selbst so viel Bedeutung hat und man kämpft da immer ein bisschen drum zu sagen, ah, das hat einen Wert, das hat genauso viel Wert wie eine Oper, eine Symphonie, mm. ein Pink Floyds Dark Side of the Moon, <lacht> das ich völlig fad finde, aber so, alle anderen Kunstgenres haben ja eine, einen, einen Platz im mm. Hochwertige Kunst. Ja. Und der Film kämpft immer nur ein bisschen damit, und Kubrick war immer einer, der eigentlich in, im, im Kunstbereich gefilmt hat und ist immer so wahrgenommen worden. Und The Shining war dann vielleicht zu dem Zeitpunkt so ein, ein Film, wo die Fans und Cineasten vielleicht auch darum kämpfen haben müssen, dass ja. das nicht alles in diesen, wie sagt man es, abrutscht. Ja,
0: sozusagen auf, auf einer banalen Ebene. Also ja. ähm, eben, also ein, ein Film, der sozusagen das ist, was er halt einfach ist. Oder ein Film, der ganz andere Sachen bedeutet, letzten Endes. Mhm. Weil Kubrick ja eigentlich nicht immer der, der Kunstfilmer war. Die ersten Kubrick-Filme sind ja eigentlich mal so Gangstergeschichten, die er gemacht hat, die sehr kunstvoll gemacht sind. Mhm. Also wie The Killing dann mit der Chronologie mhm. spielt und so. Das ist sehr spannend natürlich, er bricht das ja auf. Aber er hat diese Stoffe eigentlich schon immer so ein bisschen drin, ne? aber ich erinnere mich, dass sogar 2001 ein bisschen damit gekämpft hat, weil Science-Fiction auch kein mhm. reputables Genre ist.
1: Mhm. Ja, naja, und, und Spartacus ist ja eine große Studioproduktion, die mhm. damals zu Hauf gemacht worden ist. Ja, also ich behaupte einmal, wenn man sich einen Kubrick-Film anschaut, erkennt man irgendwie was Spezielles. Der mhm. schaut nicht aus wie andere Filme. Ich muss ehrlich sagen, Spartacus kann ich jetzt vom Look nicht groß von Ben-Hur oder Quo Vadis oder diesen anderen großen Schinken mhm. unterscheiden. Ich finde es sehr gut, also ich finde Spartakus sehr gut, aber er unterscheidet sich jetzt nicht groß von den anderen großen mhm. Historien-Schinken, die es damals gegeben hat. Also weil es halt Studioauftragsarbeit war und er, er kann, was er kann und er ist sehr gut, aber eben, er war nicht immer dieser Kunstfilm, aber er ist recht schnell so wahrgenommen worden und er hat sich, ja. wie du sagst, so inszeniert, ja.
0: Ja klar, ich meine, spätestens dann ab 2001 ähm, mhm. das große philosophische Meisterwerk, wo Generationen dann drüber reden, was der Film eigentlich bedeutet. Mhm. Wir können noch ganz kurz darauf eingehen, wenn wir es vorhin schon angedeutet haben, dass Stephen King ja gar kein Fan war von mhm. Shining. Ich glaube, das ist sehr milde ausgedrückt.
1: Ja, wir haben ja in der letzten Folge über Standby kurz darüber geredet, dass eigentlich wichtig ist zu erkennen, was ist denn die Geschichte und dass Rob Reiner und Stephen King sie bei der Leiche und mir sehr einig waren, was denn eigentlich die Geschichte ist, diese mhm. Freundschaft der Jungs. Ja. Und in The Shining haben wir eigentlich jetzt das komplette Gegenteil. Ja. Die waren es überhaupt nicht einig. Was die Geschichte von The Shining ist, interessant ist aber, dass ein sehr guter Horrorroman roman rausgekommen ist, wie ich finde, und ein sehr guter Horrorfilm. Wo sich die zwei bis heute, ne, Kubrick kann ja nicht mehr streiten, aber eben, ich habe schon erwähnt, Stephen King lässt das bis heute nicht los.
2: Mhm.
1: Wobei, ich, ich sage mal, wenn man so über die, über die Jahrzehnte lest, was King zu The Shining sagt, äh, so eindeutig, dass er so verteufelt, wie es heute wahrgenommen wird, oder wie er es ab einem gewissen Zeitpunkt gemacht hat, war es anfangs noch nicht. Da gesteht er am Kunstfertigkeit zu und effektive Sequenzen. Was King immer gestört hat, ist offensichtlich, dass Kubrick nicht erkannt hat, um was in dem Charakter von Jack Torrance geht und um was in dieser Familie geht.
0: Und was das Hotel ist. Was Endes. das Hotel ja. ist, genau. Also wo, wo liegt das Böse? Ja, genau.
1: Für King ist das offensichtliche Geschichte, und das wird jetzt mit der Fortsetzung Dr. Sleep, die er vor geschrieben hat, wo es um den Erwachsenen Danny Torrance geht, nur für deutlicher die Geschichte von einer Alkoholerkrankung und von einem gewalttätigen Vater, wie der mhm. mit dem umgeht. Und das ist, glaube ich, eine sehr autobiografische Partie, weil King immer sehr offen mit seiner Alkoholabhängigkeit umgegangen ist. Mhm. Er hat irgendwo auch gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo er das Shining geschrieben hat und später dann also Sachen wie Kujo, an denen er sich gar nicht erinnert, <lacht> ähm, hat er jeden Tag eine Kiste Bier getrunken. Und er behauptet, dass das so ein Zwangsverhalten war. Er hat wirklich die Kiste leer machen müssen, weil er mhm. sonst am nächsten Tag hätte weitertrinken müssen, wenn nur was da war. <lacht> also es dürfte einem nicht gut gegangen sein. Und das, das finde ich dann schon interessant, in der Situation, also King hat ja bevor er literarisch schon gehabt, hat er schon Familie gehabt. Er war mhm. schon verheiratet, hat er schon Kinder gehabt. In dieser Situation, wo er Alkoholerkrankung hat, eine Geschichte wie die Shining zu schreiben, aus der Perspektive von einem Kind und einem Vater. Er wechselt im Roman ja die Perspektiven. Wie wirkt so ein alkoholkranker, aggressiver Vater auf ein Kind? Und gleichzeitig in diese Figur so hineinzuklettern, quasi in sich selbst und um zu beschreiben, wie geht es einem Menschen mhm. so? Das ist schon Selbstreflexion, vor der ich meinen Hut zieht, muss ich sagen. Es ist schon nicht ohne. Und wenn man den Roman liest, er, er ist sehr hart und er schaut da sehr genau hin. Ne? In Dr. Slieb, jetzt springen wir wieder weiter, in Dr. Slieb sind Zitate aus dem Buch der Anonymen Alkoholiker als Zitat in als vor die Kapitel angegeben. Also mhm. so wichtig ist einem offensichtlich ja. dieses Thema. Was Kubrick wurde es relativ wurscht.
0: Ja, ich meine, Das ist ja auch der größte Hinweis darauf, warum King unzufrieden war mit der Verfilmung. Ja. Ja, ich mein, wir haben letztes Mal eh schon über den, den autobiografischen Kontext von verschiedenen mhm. King-Geschichten geredet. Also King packt ja auch offensichtlich sehr viel von sich da rein, so wie Kubrick sehr viel von sich ja. in diese Sachen hineinpackt. Und da Kubrick dann halt einfach etwas anderes sozusagen erzählt, er erzählt schon... Irgendwie erzählt er dasselbe, aber er erzählt auch was anderes. Ja, er hat halt schon ja schon sehr vieles verschoben und vieles geändert und er hat den Fokus ein bisschen geändert. Ich der Fokus, die Gewichtungen sind ja. anders, finde ich. Aber er hat Ambivalenzen hineingebracht, mh. wo bei King Sachen klar waren und ja. dann hat er halt bei King andere Sachen dafür halt rausgestrichen und so. Und dass King deswegen dann diese Verfilmung so ablehnt, ist für mich dann natürlich total plausibel, weil mhm. ähm, ich schreibe über mich und es kommt irgendjemand anders, <lacht> der dann halt einfach diesen, diesen Teil nicht sieht gewissermaßen, hm. oder dem er egal ist.
1: Ja, kann ja auch total nachvollziehen, dass er sich da persönlich hm. angegriffen gefühlt hat oder, oder missverstanden oder so. Und andererseits, so unterschiedlich finde ich es dann nicht. Hm. Also, klar, Stephen King macht ganz klar, was ist mit diesem Jack Torrance los? Warum ist er so, wie er ist? Also, warum wird der wahnsinnig? Kubik sagt es nicht genau, aber gibt uns einige Hinweise, die eigentlich in genau die gleiche Richtung gängen. Hm. Und King sagt uns ja ganz genau, in dem Hotel spuckt es, da passieren Sachen, die sind fantastisch. Und Kubik lässt offen, ob das so ist. Mhm. Aber er gibt auch genug Hinweise, dass man eigentlich sagen muss, sehr wahrscheinlich ist das schon ein Spukhaus. Das ist nicht nur im Kopf von irgendwem. Also eben die Gewichtungen sind anders und er macht sie dann offener, zugängiger als, als Film für deine eigenen mhm. Interpretationen. Aber ich finde, so weit weg sind es nicht. Und da setzt es nämlich für mich die dass Stephen King sagt: Ich kann mit dem nichts anfangen. Das ist total nachvollziehbar. Hm. Ich habe aber ganz viele Kritiken gefunden, wo andere Leute schreiben: Ich bin im Team King und Kubrick ist ein Pepp, weil der hat das ganz falsch. Und so. Also, wo da dann persönliche, ein persönliches Beleidigtsein von King-Fans auftaucht oder von Kubrick-Fans, die dann King total entwerten, weil hm. er. Ja, total unnötig, dieses ganze Psychologisieren. Er hat nicht erkannt, was wirklich gruselig ist und so. Also, da hört es dann bei mir ein bisschen auf. Also, dass sie die zwar streiten, finde ich okay.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Aber sonst.
0: Ja, das ist dann schwierig. Ich meine, es würde jetzt zu weit führen, diese Frage ne? der, der Literaturadaption. Ähm, was ist da gut, was ist da problematisch mh. und so. Ich finde ja, also. Ich finde es immer gut, wenn im Falle von Stand By Me, wenn der Kern der Sache erkannt wird mhm. sozusagen und in dem Sinne auch übertragen wird. Ähm, ich finde es aber eigentlich genauso spannend, auch wenn sowas genommen wird und dann einfach was komplett anderes draus gemacht wird irgendwie, wenn das umgemodelt mhm. wird. Weil, also es ist ja kein heiliger Text genau. in irgendeiner Form, sondern ähm, ein Künstler geht dann etwas heran und er arbeitet in einem anderen Medium mit etwas. Das Medium arbeitet unter anderen Voraussetzungen. Es ist ein anderer Künstler, und damit kommt automatisch etwas komplett anderes heraus. Ja. Also da finde ich dann manchmal die Geschichten, die weg von der Quelle sozusagen gehen, spannender, weil sie versuchen, was Eigenes zu machen, als die, die dann so ja. sklavisch dranbleiben. Im Falle von Shining muss ich halt sagen, es gibt ja da tatsächlich die Vergleichsmöglichkeit, weil King ja, genau. den TV-Dreiteiler dann produziert hat. Da hat er das Drehbuch geschrieben und er hat ihn produziert. Und er dauert dann halt viereinhalb Stunden weil King-Bücher ja immer so dick sind, sind natürlich dann auch diese TV-Verfilmungen immer so mm. unendlich lange. Und du könntest locker sehr viel rausschneiden aus diesem TV-Film, weil alles, was die sich erklären, erklären sie sich dreimal in dem Film. Mm. Also Halloran erklärt, glaube ich, dreimal das Prinzip des Shining. Mm. Und du hast es natürlich schon im Prinzip fast <lacht> vor dem ersten Mal verstanden, ja, aber spätestens beim ersten Mal. Und dann sind alle diese Sequenzen, die im Buch dann halt, glaube ich, sehr effektiv sind, auch im Film drin, der Schlauch, der sich dann wie von Geisterhand bewegt äh, und eine der Figuren bedroht. Und diese äh,
1: Schnittfiguren, also diese, ähm, wo die Bäume oder Sträucher wie Figuren zusammengeschnitten sind und die bewegen
0: sich dann, oder? Genau, diese Tiere, die so aus Hecken ja. geschnitten sind und die mhm. kommen dann irgendwie näher. Und da merkt man dann den Unterschied zwischen Film und Buch. Ja? Ich glaube, im mhm. Buch ist das schon sehr unheimlich, im Film ist das halt sehr banal. Also du hast ja plötzlich ein, ein Bild von etwas, was eigentlich. Ja, es schaut nach nichts aus. Also ein Gartenschlauch, der irgendwo durch die Luft schwebt, hat halt nichts Unheimliches an sich in ja. irgendeiner Form, sondern du weißt, dass da jemand einen Gartenschlauch bewegt. Das ist viel zu banal eigentlich, um filmisch zu funktionieren. Im Buch funktioniert das über Suggestionen und das Bild, was du dir dann vorstellst. Von diesem Sehr plötzlich eigenes. zuckenden Gartenschlauch. Das hat auch nichts Albernes an sich. Mhm. Sondern das hat was an sich mit diesem... Das funktioniert wie dieser Schreck, wenn plötzlich im Haus in, dein, in deiner Wohnung irgendwas umfällt, mhm. ohne dass du da warst. Der erschreckt sich total. Mhm. Und es kann sein, dass einfach nur irgendwo Holz nachgegeben hat oder die Luft ist durchgegangen und hat was umgepustet mhm. oder so. Aber man erschreckt unglaublich. Ja. Gen genauso eben die Vorstellung der Tiere, die da mhm. näher kommt. Diese Heckentiere, ja, das ist wenn du es dir vorstellst, dass du hinguckst und dann guckst du weg und dann guckst du nochmal hin und die Sache ist plötzlich näher an dir ja. dran von einem Objekt, was eigentlich nicht leben dürfte. Ja. Das, das hat was Unheimliches an ja. sich, weil du selber schon mal diese Fantasie irgendwie hattest. Wenn du im Film dann animierte Tiere in Heckenform ja. siehst, ist das halt wieder nur banal. Ja. Da, da ist nichts Bedrohliches dran, weil du weißt, das ist halt dieser Effekt. Ja. Und es, es, es hat nichts es, es dockt einfach an nichts an, an keinerlei Angst, die ich als Zuschauer dann in irgendeiner Form ja, mitbringe. Ja genau, das ist
1: ja der eigene. Und ich kann mir diese Sequenz im Buch erinnern, weil die war im Buch tatsächlich unheimlich, da wo sie diese Hecken, wo die näher kommen. Und in meiner Erinnerung ist es so, dass er nicht hundertprozentig genau beschreibt, wie die näher kommen, mhm. sondern nur die kommen halt näher. Und King schreibt da in, seiner, in einem anderen Buch, nämlich äh, On Writing, wo er erklärt, wie sein Schreiben funktioniert, wie er arbeitet und wie er quasi mit dem Text und der Sprache die Menschen in den Kontext so hinführt oder die Leser, damit diese Sachen dann unheimlich wirken. Also das macht er ganz bewusst. Was er macht, ist, er bringt mir als Leser in eine Situation, wo ihr unheimliches Gefühl kriegt beim Lesen und mhm. dann lese ich, was da passiert und dann störe ich mir das vor. Man kann sich sehr viele Orten vorstellen, wie Heckentiere näher kommen. Und jeder stellt es anders vor. Jeder stellt es so, wie es am gruseligsten ist. Der Film kann er nur ernst sagen. Und deswegen, und das sagt Kubik ja in irgendeinem Interview, die Sache da außen draußen lassen, weil das war lächerlich worden. So.
0: Da, da hatte er ja sogar, glaube ich, noch den Ansatz, das zu probieren, oder? Das war ja noch in, in der ursprünglichen Fassung drin vom Drehbuch, und dann haben sie das rausgeschmissen. Also mhm. er hätte, glaube ich, sogar noch irgendwie damit gespielt, dass er das irgendwie umsetzt, und hat das dann halt irgendwann bleiben lassen. Mhm. Ja, also ich finde halt, man merkt in diesem Ding, dass King halt wirklich, King denkt wie ein Autor und deswegen mm. funktioniert er in Buchform total gut, mm. aber nicht in Drehbuchform, also das, was mm. King halt selber macht. Mm. Und Kubrick denkt wie ein Filmemacher, Kubrick mm. denkt in Bildern.
1: Ja. Mir gefällt dann diese Idee mit dem Alkoholismus, die halt für Kubrick nicht so stark relevant war, sondern eben eine Textur oder, mhm. oder psychologisches Unterfutter für die Figur, während es für King ja ein Offenbarungsbuch und glaube ich Durcharbeitungsbuch war, Aber in, in einem Roman musst du relativ lang erklären, wie so eine Abhängigkeit funktioniert und wie es einem geht und was das mit der Umwelt und, und, und wie so Menschen wirken. Und Kubrick hat eigentlich Jack Nicholson an der Bar sitzen und da kann er ihn reden lassen, er kann ihn spülen lassen, er kann ihn mit dem Alkohol fuchten lassen. Und was ich so Spannend an dieser Sequenz finde, ist, dass eigentlich, wo Nicholson das erste Mal zur Bar zu Leute kommt, agiert er ganz anders als zuvor. Er wirkt lockerer, entspannter, er, er wird überzogener, viel kollegialer, macht Witze.
2: Mhm.
1: Um, und du kriegst so das Gefühl, ja, der kennt sie aus, der, der weiß, wie, wie man tut in einer Bar und er fühlt sich dort total wohl. Und dann kriegst du schon die Idee, ah, okay, mhm. spielt das vielleicht eine Rolle. Und was Kubik zur Verfügung hat, ist, er kann in einem Bild ganz viele Dinge gleichzeitig erzählen und sagen, wo halt King seitenweise schreiben muss, um diese ganzen Sachen
0: einzubauen. Ja? Ja. Die Leerstellen sind sozusagen hm. andere. Das, was du mit dir selber füllst, ist beim Film was anderes als beim Buch. Hm. In diesem Sinne, glaube ich, können wir unsere Betrachtung von Shining beenden, obwohl sie natürlich längst nicht abgeschlossen sind. Wir haben immer noch nicht hm. herausgefunden, worum es tatsächlich geht. <lacht>
1: Man kann es zurückspulen und ganz am Anfang erklären machen, was tatsächlich geht. Da müsstest du gerne auch hinhorchen.
0: Die Tatsache, dass wir über Room 237 ein wenig schmunzeln, soll natürlich niemanden davon abhalten, interpretativ an Filme heranzugehen. Ja,
1: ja und auch niemanden davon abhalten, sich den Film anzuschauen. Er ist, er ist wirklich interessant, aber man darf ihn nicht ganz ernst nehmen. Oder nicht alles darin total ernst
0: nehmen. Aber ich glaube, das macht der Regisseur selber auch nicht, nee. denn durch diese Szenen, die er aus den Kubrick-Filmen dann reinwirft, kommentiert er dann schon manchmal das Ganze auf etwas augenzwinkernde Art und Weise. Hm. Wie wenn Jay Widener erklärt, dass er sich verfolgt fühlt, weil er das erkannt hat mit der Mondlandung. Hm. Und Asher also, schneidet ja dann Bilder aus Eyes Wide White Shut Schacht hinein, Bezug. wo Tom Cruise sich immer verfolgt hm. sieht. Ähm, also ist es der Kommentar schon irgendwie mit ja. drin? Er ist subtil genug, sag ich mal, dass er nicht einen ständig anspringt der macht sich nicht wirklich lustig über die Leute, aber er nimmt mit Augenzwinkern auf.
1: Ja, und für alle Hörer, zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast jetzt hört, wird sehr wahrscheinlich, wir gehen davon aus, die neue ES-Verfügung in den Kinos angelaufen sein. Äh, Stephen King feiert seinen Geburtstag. Das heißt, man wird viel Chancen kriegen, sich mit King zu beschäftigen, wenn man das will. Halloween steht vor der Tür. Da kann man sich mit The Shining immer nur beschäftigen. Das passt dann auch super in die Jahreszeit. Und dann wird man gerne von euch hören, um was in The Shining wirklich geht.
0: In diesem Sinne, worum es das nächste Mal geht, werden wir genauso wenig verraten, wie worum es in Shining geht. Aber es ist leichter herauszufinden. Ihr werdet einfach nächstes Mal wieder zuhören. Genau. Ja, bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit. Viel Spaß ja. mit Shining. Genau, viel Spaß. Und Christoph, ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch. Ja,
1: ich bedanke mich auch für das sehr interessante Gespräch.
0: Tschüss. Ciao.